0: Olá, camaradas! Há quanto tempo nós não conversamos, tivemos aqui uns problemas na, na produção do podcast. É, o Derek, por motivos motivos, ele não pôde participar tanto do programa quanto da introduçãozinha, porque geralmente é ele que faz, né? Mas ele não, ele não conseguiu dessa vez, então eu tô aqui. É, queria avisar pra vocês que vamos fazer algumas mudanças no formato do programa, porque como vocês podem ver, a gente não tá conseguindo... Isso sempre foi uma coisa um pouco... É, Irregular a periodicidade do programa. E a gente decidiu que a gente vai tentar fazer um programa por mês. Um programa bem feito por mês. E vai começar a partir do mês que vem, de outubro. A gente vai fazer o primeiro programa. Depois o novembro, depois do de dezembro. E assim sucessivamente. Muito de sempre. Chama a gente pra fazer parceria. Estamos abertos. Agora a gente vai voltar com tudo. É, vamos deixar o e-mail aqui pra, no, na, na descrição. para vocês darem uma lida. E eu queria avisar vocês que esse é um, um programa, obviamente, como vocês podem perceber, sobre o Bacurau. Um filme maravilhoso, que eu amei demais, provavelmente é um... Cara, tá ali com um assim, dos melhores filmes que eu já assisti, provavelmente, assim. Tá pau a pau ali com, com Deus do e Diabo e, e... Cabo no Mercado pra Morrer, que são meus filmes, pref... é... que são meus filmes preferidos, né? e Enfim, é muito bom, ele é extremamente bom, ele é bom mesmo. E se você não assistiu, como você assista antes de, assistir, de ouvir esse podcast, porque nós tínhamos planos de fazer uma primeira parte é, sem spoilers e depois uma com spoilers, mas não deu certo, porque não dá pra você falar desse filme sem colocar spoilers no meio, então... Não ouça esse podcast e você não assiste esse filme. Eu recomendo muito veementemente que você ouça, que você assista esse filme. Não só para ouvir esse podcast maravilhoso, mas porque esse filme é realmente é muito bom. E eu tenho cá comigo que ele é um filme que ele muda vidas. Eu acho que ele é um filme que você poderia facilmente é, dividir sua vida em antes de Bacural e depois de Bacural, porque ele é muito forte. E, bom, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Assista o um Bacural. E acho que é isso. Então vamos ao programa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, está começando aqui mais um Vez Abertas na América Latina, depois de muito tempo sem gravar nada, por inúmeros motivos. Mas a gente vai começar agora, e hoje é um episódio muito especial, porque é, é muito é, é muito bom para mim poder falar sobre esse filme, que é Bacurau, e nesse contexto, nesse podcast especificamente, que fala sobre a América Latina, eu acho que... É crucial falar sobre isso. E, bom, vamos começar, então, conversando aqui, começar falando. Vamos apresentar primeiro, porque o Derek não está comigo hoje, mas temos muitas pessoas novas aqui, muitos convidados. Então, primeiramente, Gabriel Carvalho.
1: E aí, galera? É, meu nome é Gabriel, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, na Univás. É, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro, e eu sou um defensor inverterado do cinema pernambucano, então vocês vão me perdoar que hoje eu já vou ser barrista pra caralho.
0: Muito bom. Depois nós temos o, Lima Jr. Olá, o Antônio Lima Júnior.
2: Salve, galera. Sou Antônio Lima Júnior, sou jornalista, formado pela Federal do Cariri, Ceará, né? É militante do PCB. Estou é, atualmente na Associação Cearense de Imprensa e estudo e escrevo sobre o cinema brasileiro. Atualmente estou escrevendo para o portal Sinestésico.
0: Muito bom. E temos o um Max Maxwell. Esqueci o sobrenome. É...
3: Fala, galera. Meu nome é Max. É sobrenome Souza, e, <risos> e sou estudante de Imagem e Som, que é um nome estranho para cinema e audiovisual, na Universidade Federal de São Carlos, e também sou militante do PCB, e assim como o Gabriel, sou um grande amante aí do cinema pernambucano e do cinema mineiro também. É isso.
0: Então, vamos começar aqui falando sobre o filme? É, Gabriel Carvalho, fale um pouco sobre a, a história. Só para dar uma refrescada é. na memória.
1: Então, é... um refrescado para o <risos> Pro Dan, que já assistiu o filme cinco vezes, né? Quase bem. É... Gente, é um pouco complicado de falar sobre a história do filme, sendo que ele é um filme que tem uns elementos de suspense e a gente não entregar muita coisa, né? Mas, assim, basicamente. Bacural é o nome da cidade Quando o filme se passa né? É uma cidade fictícia que, é, que fica num distrito De uma cidade maior No oeste de Pernambuco E um dia Essa cidade some do mapa Depois De aparecerem uns forasteiros Que são pessoas Assim que parecem ser do sul do país E eles começam a ser atacados. E isso é, eu acho, o máximo que eu posso dizer sem entregar muito do enredo do filme. Né?
0: Sim. É, então vamos começar falando cada um, dando suas perspectivas sobre o filme. E eu acho que é bom Sim. também falar sobre a, a recepção que sentiu na sala. Na, Com certeza. Hein? Na sala de cinema. Então, pode começar, Antônio.
2: Bem, é... primeiro que a recepção da sala foi uma recepção incrível né porque eu tive a oportunidade de assistir o filme na, na pré estreia aqui em Fortaleza é, no Cine Teatro São Luís, que é um aparelho incrível um cinema gigantesco né no centro de Fortaleza né a pré estreia com os diretores do filme com parte do elenco né então assim é, é um é uma coisa interessante de ver né essa essa reação do público né com o filme acho que antes mesmo de assistir o filme né essa essa identidade que vai sendo criada né um filme que já conseguiu aí dois milhões de, de, de renda né é, então assim é uma parada incrível né até o próprio Kleber ele costuma compartilhar nas redes sociais né, essa, esse resultado, né, os memes, né, tudo mais, então isso mostra mostra uma força interessante, né, e aí é, é, é um filme que, que faz muita homenagem ao próprio cinema brasileiro, né, cheio de referências, assim, para quem acompanha, né, a própria abertura do filme é uma espécie de, de continuidade de outro filme, né, que é o Brasil 2000, né, tanto na trilha sonora como no no próprio começo mesmo. É, acho que, na, na verdade, a trilha sonora do filme todo é, é, é cheia de homenagens, né? A Hora Verde é a Vez de Augusto Matraga, né? É, é, o cenário também tem, tem todo aquele, aquele... aquela referência aos filmes né, sobre Sertão, né? Sobre, acho que principalmente, principalmente os filmes do e Rocha, né? Os dois que mais falam sobre isso, que é... O Dragão da Maldade e, 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 e o Deus e o Diabo, né? É, é um filme que, que que fala sobre... Uma coisa que eu lembro muito no, no debate com os diretores, né? que, é, que é essa história de, de um filme de ação, né? Ele distorce muito dos outros dois filmes do Kleber, né? o Aquarius e o Alson Redopp, por ser um filme mais de ação, mas eu acho que não é necessariamente um filme de ação, é um filme de de reação, né? Acho que o desenvolvimento do filme, ele mostra muito isso, essa questão da de que não é um filme que usa a ação pela ação, né? A ação ela é utilizada porque é um é um fenômeno de reação, né? diferente de outros filmes que a gente vê aí, que sempre sempre se cria uma forma de justificar Toda a ação do filme de uma forma que acaba não justificando. Né? Acho que, que Bacurau, ele tem essa coisa interessante que aí também intercala muito com, com o contexto que a gente está, né? De que muito o que a gente faz é provavelmente da reação. E, e até já estão até criando uma ideia de que o filme é uma.. ele forma uma trilogia. <risos> com os outros filmes o Kleber sobre a invasão né porque o Som ao Redor fala da invasão é, lá do, do pessoal da da, 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 da dos vigias a, o Aquarius fala da invasão lá da empreiteira e agora nós estamos falando sobre a invasão é, dos estrangeiros né e aí acho que é o grande grande mote aí do filme né um filme que e tem muito também essa questão do, do, do colonialismo, né? Eu estava conversando com um camarada que assistiu o filme mais cedo e ele estava impressionado, assim, né? Dizendo, cara, tem muitas referências ali que só quem, só quem é do Nordeste né, consegue entender. Porque realmente isso tem a ver com essa quebra da construção colonialista do cinema, né? É, de criar, da, gente, da gente se adaptar a várias referências de fora né, para pensar o cinema, e o filme na verdade está tirando onda com, com as pessoas de fora né? acho que é um, uma parada incrível, porque não é todo dia que a gente vê um filme que os gringos é quem se fode, né? geralmente são eles que, que ganham a porra toda eu né? Acho que, inclusive, a própria inserção do perso dos personagens sulistas né? é um, uma contradição sobre isso aí. Agora, tem também outro elemento que eu acho massa do, do, do filme, né? que aí também fala um pouco da qualidade de direção do, do Kleber e do Juliano, né? que é o, a condução dos figurantes não são figurantes, né? os personagens eles não estão ali só para compor espaço. Né? Até o próprio Kleber falou na, na pré track em Fortaleza que o filme todo tem 54 pessoas que falam. Né? Então, é, 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 uma, é uma coisa assim de que aquelas pessoas ali elas, estão, elas participam do filme não só como, 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 como pessoas que estão na parte de trás. Né? Elas falam, elas dialogam, né? E, e isso, isso é muito parecido com o que o próprio Glauber Rocha fazia também nos filmes dele, né? Se a gente for pegar é, os, os dois que falam do sertão, né? O Dragão da Maldade, Deus do Diabo, eles utilizam muito, ele utiliza muito os, os, os personagens que estão fora do quadro principal é, de uma forma assim incrível, né? Porque esse, tem uma, uma cena do Dragão da Maldade que para mim é uma das melhores cenas do cinema brasileiro, que é a cena do cortejo lá do, do, do povo, que a câmera acompanha o cortejo e, e os personagens que geralmente são principais, né, que são os atores mesmo, eles ficam só, ali. Só uma coisa,
0: qual que é a cena, a cena, porque cortou um pouco aqui na parte da cena. Ah,
2: é a cena do, do cortejo, quando o povo chega na cidade, né? Junto com, com, com a Santa e o, e o Coirana. Ah, é, sim, sim, sim. eles vão andando né, pela praça e vão fazendo um cortejo, cantando uma música lá de Cosme e Damião e tal e os, e os personagens principais ditos principais, né que são de, de atores mesmo, eles ficam ali estáticos, parados, não sabem o que fazer e quem domina a cena é o povo né, ou seja, quem, quem domina ali é o povo, é uma, é uma parada assim genial, que aí você fica pensando caramba, o cara para conseguir conduzir uma cena dessa é, é, tem que ter um domínio assim, elenco sensacional, né? E acho que esse é, inclusive, uma qualidade do bacural de saber utilizar os personagens, de saber utilizar aquelas pessoas, né, não só como figurantes, né? Isso, inclusive, gerou toda um, um, uma ressignificação na, na, na própria cidade, né? Que, que foi o cenário do filme.
0: Sim, sim. É, concordo. Bom, Max, depois a gente conversa direitinho sobre as respostas, mas Max, o que, que, que o senhor achou do filme e qual foi a recepção aí em São Carlos?
3: É, primeiramente, eu queria dizer que é muito bom ir no cinema e ver um americano tomar um tiro na cara daquele jeito ali. Gostei muito do filme mesmo. <risos> foi muito bom aquela cena de coloca, a, né? da, da, da cabana. Assim, foi muito, muito bom. E... Eu, vou, eu vou falar que a gente vai
0: começar os spoilers. Já, porque...
3: <risos> ah tá, desculpa, galera. Vai é... ser muito bom mesmo. E também é a segunda vez que eu assisti o filme, assisti hoje, na verdade, pela segunda vez também. É... E eu acho muito legal, tipo, o Kleber Mendonça, né? A gente fica falando muito do Kleber, mas tem o Juliano Dornelles também. Mas, enfim, eu assisti mais os filmes do Kleber, né? E ele, ele coloca uma, co uma coisa diferente no cinema brasileiro atual, que é o, o Brasil, nos últimos tempos, bebeu muito de uma raiz tipo, um, extremamente realista, assim, no cinema. E aí o, o Kleber ele traz essa coisa de colocar um... um um cinema de gênero, né, tipo colocar principalmente os elementos de suspense e terror, é, saindo um pouco dessa representação é, de, do, do realismo, assim, que eu acho bem interessante, né. E até entrando nisso, ouvi eu, eu ouvi muita coisa sobre o filme e muita gente tentando encaixar num gênero específico, né. E acho que o filme ele tipo, bebe de vários gêneros, né? E isso é muito rico, assim, muito bom. É, além disso, também vi algumas críticas, né? É, falando que o filme é maniqueísta, e tal. Mas, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando muito nisso, né? E que eu venho pensando bastante, tipo, em relação ao cinema e a cultura no geral, é que... É, existe uma tradição, né, de considerar é, o filme ruim quando ele é, coloca um, um lado como, como vilão, né? Só que isso é uma tradição que vem principalmente de uma escola francesa, né, na época da Guerra Fria ali, que eles tomaram uma posição de não tomar lado e que sempre quem não toma lado acaba, né, tomando o lado do capital. No, 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 na época, ali eles tomaram o lado é, dos Estados Unidos. E... É, esse tipo de, de, de discussão, ah, o filme é maniqueí, ele não dá oportunidade para o espectador decidir e tal, né? eu acho que é uma discussão muito é, ingênua. Assim. Acho que na disputa por hegemonia, né, cultural e tal, é, em relação a, a essa disputa política mesmo, é, seria muito ingênuo não ter filmes que colocam, né, a questão colonial da forma que esse filme coloca, que os Estados Unidos se é, se vê como um, um é uma raça superior, né, os, o os que são considerados brancos, né, os europeus, os Estados Unidos, a galera dos Estados Unidos e tal, se vem como uma raça superior, e sim, é, essa é uma forma de legitimação da exploração em outros países. Então, é muito bom que tenha um filme desse jeito, que coloca essa... esse antagonismo, que coloca na tela esse antagonismo, e que é, se esforce para ser é, popular E ainda conseguir né, dialogar Sendo popular num mundo onde o cinema dos Estados Unidos É extremamente predominante Conseguir dialogar com uma estética brasileira E, é, é, como diz assim, beber do tipo é, de de estética tanto do, dos Estados Unidos e de outros países para conseguir é, colocar esse discurso num filme. Então, sensacional, assim. Na, na, na onde eu assisti aqui em São Carlos, a galera é, reagiu muito ao filme, riu é, no, em vários momentos, ficou apreensivo em vários momentos, é, várias coisas ali que dialogavam com a vida das pessoas. Então, sensacional assim muito bom mesmo
0: as sessões aí está, elas estavam lotadas no em São Carlos
3: é, não tava tipo Vingadores assim mas tava, tava bem cheio assim tava dando uma fila tipo de virar o quarteirão, assim é, a sala tipo ficou é, cheia até para até para filmes é, tipo, dos Estados Unidos, assim, e eu achei um pouco bastante é, grande, mesmo tendo muito é, universitário, assim, ainda é, também vi bastante pessoa que era da cidade, assim, ainda assistiu o filme, e achei muito louco que eu sou, eu moro em São Carlos, mas sou de Alfenas, uma cidade muito pequena, assim, e o filme vai passar lá, entendeu? Eu fiquei surpreso com isso, assim. Sim. Onde tá chegando, as proporções.
0: Sim. Hoje o, o Kleber soltou que vai passar em Porto Ferreira, sabe? Porto Ferreira é muito pequena a cidade. Da ideia é isso. E você, Gabriel Carvalho? Como é que foi? A experiência Cara, e o... tudo?
1: Eu vi o filme duas vezes, né? É, da primeira vez que eu fui, a sala tava com pouca Gente. Não tava vazia, mas tava com pouca gente, assim. E dava para perceber que era um pessoal que entrou, assim, meio... Sem saber o que era o filme, entendeu? Não no sentido de... Ah, porque não sabia a história. De realmente, tipo... Ah, vamos ver esse filme aqui. Tipo assim, entrou aleatoriamente. Eu fui com uma amiga minha, né? E tinha uns moleque na minha frente, velho. Que tava fazendo uns comentários super idiotas o filme inteiro, assim. E eu não vou mentir que isso, isso acabou até afetando um pouquinho a experiência da primeira vez. Apesar de que eu amei o filme de qualquer jeito, porque eu já sou eu já conheci a obra do, do Kleber, né? já, eu já sabia que isso é um filme foda, Aí, tipo, por mais que isso tenha me incomodado, mas ok, vida que segue. Mas da segunda vez que a gente foi ver, a sala estava quase lotada muita gente. E, cara, foi outra coisa, assim, sabe? Porque era um público que... Era um pessoal mais... Que tava mais a par, assim, do que era o filme, né? É... Então, tipo, você via que a galera reagia mais às cenas do filme. E, velho, é... eu fiquei... <risos> eu achei muito foda que da segunda vez que eu fui, no final, velho, o filme foi aplaudido, tá ligado? Eu tava com as amigas minhas na segunda vez, a mesma amiga que foi comigo <risos> e outra pessoa que a gente chamou. E aí tipo no final, a gente, porra, velho, que filme foda, tal. Aí a gente fez começou a bater palma e todo mundo, ah, que foda, tal. Foi foi muito massa assim. Eu até pensei em assistir a terceira vez hoje, mas eu preferi eu disse, ah, não, velho. Só tinha sessão de 9 horas, aí eu ia chegar aqui em cima da hora e cansado pra caralho e tal. Aí eu não fui ver uma terceira vez, mas agora quando cair do caminhão, eu vou eu vou baixar esse filme, eu vou assistir de novo. Agora sim, falando das impressões do filme mesmo. Cara, é, como eu falei antes, né? Fiquei muito puto com a galera comparando o filme com o Tarantino. Acho que não tem nada a ver se a gente for falar de referências estrangeiras assim, é, eu acho que tem mais, tem mais muito mais referência é, nos faroestes italianos, tá ligado? Na, nessa questão assim da estrutura narrativa tem influência também, é obviamente, um, a um nível menor assim, é, de um carpenter, né? Na questão da ficção científica que o filme tem. Hum. É, e na questão também do, do terror. Teve uma coisa que eu escrevi sobre o filme é, hoje, né depois que já estava com a mente mais refrescada assim, que eu falei né que as pessoas ficam tentando comparar com o cinema estrangeiro e, na verdade, o que eu penso é que o, o que o Bacurau faz é subverter todas essas referências. né A gente estava falando aqui do do imperialismo em forma de cinema. E uma coisa que eu acho gritante assim no cinema dos Estados Unidos é a propaganda militar que tem nos filmes deles. E essa propaganda militar é sempre no sentido de glorificar né, os, os crimes de guerra, as, as invasões que os Estados Unidos, as ingerências que os Estados Unidos faz em outros países, e eles sempre caricaturizam o povo daquele país, onde eles estão é, impondo né, o seu imperialismo, sempre caricaturizam essas pessoas. E eu nunca vejo, ou muito raramente vejo, as pessoas fazer uma crítica dizendo... Ah, nossa, olha esse filme aqui de aqui um diretor americano aleatório. É, olha como ele caricaturiza os árabes, os mexicanos, os brasileiros, os japoneses, enfim, todos os povos que os Estados Unidos já botou as suas mãozinhas sujas. né? Que eles sempre caricaturizam e eu nunca vejo eles dizerem nada. Mas que se incomodaram porque supostamente os vilões do filme são é, personagens maniqueístas. né? Eu acho que isso não é um defeito, isso é uma escolha estética do filme. Entende? É, é um filme que ele toma posição, e é importante que tome posição. A gente precisa de filmes que tomem posição. Como o camarada tava falando agora dessa escola francesa que escolhia não tomar lado e quem não toma lado fica do lado de quem explora, de quem é o imperialista, de quem é o opressor o Kleber e o Juliano escolheram o lado deles não é? e assim eu concordo que é, o Bacurau ele é uma continuidade dos outros dois filmes, assim, eu percebi isso é, tanto da, da coincidência da invasão né, é, que você tem nos outros dois filmes é, tanto na questão de que você vê que os outros filmes eles tinham uma tensão assim que ficava um pouco subjacente só que em Bacurau essa tensão ela explode em forma de violência, tá ligado? de uma violência de reação né? eu, eu vi algumas pessoas é, comentando assim é, de que ah porque o filme é, é violento o filme não foi violento o suficiente é, eu vi as duas coisas né as duas reações é, e claro que assim nos dois casos foram pessoas que gostaram do filme é, mas como eu estava dizendo nesse esse negócio que eu, essa crítica que eu escrevi do filme não é a crítica não porque a super babando é, mas, mas assim, só essa crônica que eu fiz sobre o filme que assim como a cidade é um personagem no filme a violência também é um personagem porque é claro que isso é uma interpretação minha, não sei se foi isso que o Kleber e o Juliano quiseram fazer, mas cara eu, eu não tô tirando isso do, do ar assim. é aquele filme ele tem uma certa defesa né da ação, da reação, melhor dizendo, da reação violenta de quem? De um povo oprimido, explorado, de um povo esquecido, é, que está sendo invadido. né E é aí que, que mora essa subversão que o filme faz, entende? Porque ele pega todos os tropes Todos aqueles, todos aqueles clichês que o, o cinema imperialista faz né do faroeste. O clichê do índio, o clichê do mexicano, do latino, que é bandido, violento, que não tem caráter nenhum, que não tem personalidade nenhuma, eles subvertem isso. Não, são os ianques são os que são assim. Nós é que somos humanizados, eles que são os desumanizados. Né, subverte isso, eles que são os invasores. Né? É, a coisa também do, do terror de sobrevivência que tem um pouco, disso também é, herdando do Carpenter, né? é uns elementos que tem assim durante o filme. Naquela cena, aquela cena das lanternas, né, com, com as crianças, é, lembrou um pouquinho a coisa do Carpenter e tipo Subverte isso também, né? Porque tem um tinha um, um vídeo muito interessante que eu vi que falava sobre como a literatura e mais tarde o cinema é, de terror desse terror absurdo, do terror cósmico e tal, ele tinha um caráter de fazer uma metáfora do, do medo racista que os imperialistas tinham, né? Da reação é, dos povos que eles colonizavam, né? Tanto do ponto de vista de a, daqueles monstros, daqueles daquelas criaturas nefastas né, seria uma representação dos judeus, dos negros, dos latinos e tal, né? Do medo que eles tinham da reação dessas pessoas. Que o filme também subverte isso, né? Ele é ele é todo feito de, de subversões desses desses clichês e é isso que eu achei assim genial e teve gente que também ficou fazendo várias comparações com é, cinema estrangeiro, mas eu, eu, na verdade, eu consegui ver muito, muita referência do cinema novo no filme. né? Como vocês falaram, é, não só na trilha sonora, na, na abertura ali e tal, mas até na própria forma de montagem. Eu estava assistindo Deus e o Diabo na Terra do Sol hoje e eu vi muitas semelhanças assim é, na estrutura narrativa de Deus e o Diabo na Terra do Sol, a estrutura narrativa de Bacurau. Né? Tem, tem muitas semelhanças. assim. E, obviamente, que tem também as, as homenagens é, que, que o filme faz né, com, a, com a trilha sonora que, eles, que tem a referência ao Sérgio Ricardo, que sempre fazia trilha sonora para o Glauber Rocha, né? o próprio Geraldo Vandré com a música de Aureáveis e Augusto Matraga. Então, assim, para mim, na verdade, eu discordo completamente da galera que estava fazendo essas críticas, ah, porque o filme era muito estrangeiro, ou era muito violento, ou era muito maniqueísta. não, para mim são escolhas estéticas, as referências, na verdade, são muito é, pautadas no, no cinema nacional, mais ainda no cinema nordestino, né, e na verdade essas escolhas estéticas elas não são clichês, elas não são maniqueístas, elas são geniais e elas são um posicionamento político porque é uma escolha estética que os diretores fazem de colocar no centro da narrativa pessoas, é, povos que sempre eram colocados de maneira desumanizada é, nesses, nesses clichês dos filmes imperialistas né? então assim, para mim é um filme genial e, e a recepção que a gente teve aqui foi excelente assim, sabe, porque teve essa coisa do reconhecimento ele é um filme que olha, assim eu acho que todo mundo que, que, tem, que tem esse pensamento é, mais à esquerda tem um, um pensamento de de que a gente precisa né, de, de uma revolução, que os povos precisam de ter a sua autodeterminação e tudo mais, vão se identificar com o filme, mas eu acho que quem é do Nordeste vai ter assim uma uma, uma interpretação muito privilegiada, porque tem muita coisa naquele filme ali que de cara, quem vai pegar assim o sentido, a referência mesmo é a gente que, que é do Nordeste, né? Que consegue entender as referências do filme logo de cara, assim. É, foi muito bom, velho, a, a minha experiência, assim. Tanto do, do público, quanto pessoalmente.
0: É, então, falando um pouquinho só, rapidamente aqui, do, da, da minha experiência. É, eu assisti o filme cinco vezes, como já foi dito. É... Eu tive primeira experiência foi no noite do Belas Artes, maravilhosa. Pique para estreia da Marvel, teve gritaria, teve teve palma no final, galera reagindo ao filme. É, nossa, a palma mais bonita que eu já que eu já ouvi quando, o, quando quando os gringos morrem foi nessa pré estreia, porque assim foi incrível, a sala inteira praticamente levantou assim, foi, foi, foi muito foda. É, segunda pré estreia foi no cinearte que foi com um debate com o Kleber e o Juliano também, e tinha mais uma, uma galera mais lá do da equipe, e algumas pessoas do elenco. É, tinha, eu senti que tinha muito da elite cinéfila paulistana, e é uma galera extremamente blazer Então, eu, pessoalmente, em questão de do, da vibe assim da sala e pá, eu achei meio bosta. Mas, enfim. Teve debate depois, o debate foi incrível, eles tinham muita coisa para falar. É... Depois disso, eu assisti com uma amiga, já foi no cinema popular, no Cinemark. Sala bem vazia, né, às quatro horas da tarde, pode ter sido isso. Mas era uma sala bem vazia, as outras duas eram no cinema de nicho, né? Que era o Belas Artes e o CineArte. Aí eu fui no Cinemark, é, cinema popular, bem vazia a sala, 4 horas da tarde. É, teve algumas reações, é, a galera reagiu, mas... Provavelmente porque era pouca gente, eu senti que tava fraco. Então, pra não ter natural que eu senti que tava fraco. Mas teve uma, teve uma interação ali. Depois disso, eu assisti com o camarada Mil Casas. É, foi no, no, no Belas Artes também. Do caralho, galera bateu palma. Foi incrível, muito bom. E depois eu assisti ontem é, Belas Artes tal Cultural. É, Espaço Cinema Itaú, né? É... Foi muito bom também, a galera interagiu, foi... Nada a dizer, foi foi, foi muito legal. É, então, o que eu senti... Sim, eu tenho a impressão, uma coisa que me deixou muito feliz foi que hoje está na segunda, acho que é segunda ou terceira, não sei agora, semana que o filme está sendo exibido, e a sala estava lotada ainda no Itaú. Eu tenho a impressão de que isso significa de que o filme conseguiu é, escapar um pouco daquela bolha cinéfila, que, porque assim no meu Facebook A galera tava toda ao oh, meu Deus do céu bacural 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 mas é uma bolha cinéfila e eu senti que o que como a, galera, a sala ainda tava cheia furou um pouco isso não sei se muito mas pelo menos um pouco e uma galera que não costumaria ir foi isso já me deixou muito feliz é, por, até porque justamente pelo por ele flertar muito com o cinema de, com um cinema de gênero eu sinto que é, ele ele queria dialogar com esse povo ele quer dialogar com o povo senão ele não faria um cinema de gênero porque cinema de gênero ele é, galera crítica e pá aquela gente mais escrota, eles olham com meio estranho assim para cinema de gênero é, eu sinto que a galera foi assistir isso é bom porque tá tendo algum diálogo eu conversei com algumas pessoas, isso é uma coisa que o Gabriel já falou, que eu acho que foi... Que, ele vai, que depois a gente vai discordar. Mas eu conversei com algumas pessoas que assistiram o filme, também tem uma questão de que são pessoas do Sudeste, então provavelmente o Nordeste deve ter sido outra, outra parada. Mas eu senti que... Conversei com algumas pessoas que não são da, da bolha cinéfila, né? São pessoas normais, não são pessoas doentes que são cinéfilas. E essas pessoas, elas... Elas, não, elas tiveram dúvidas, elas não entenderam, elas faltam alguma coisa, enfim, elas tiveram muitas críticas. No geral, ninguém falou, um amigo meu disse especificamente que o filme superestimou o espectador. É... Enfim, isso é uma, eu acredito que, eu tenho a impressão de que provavelmente isso aconteceu mais aqui porque é sudeste. Eu acho que no nordeste o diálogo deve rolar melhor com a, com a população. É... Eu
1: acho que é basicamente isso. Cara, realmente assim, foi uma recepção bem diferente então, porque tipo, nas duas vezes que eu fui, é, o pessoal saiu do filme com vários insights assim, sabe, é, e, tanto, e não era só a galera cinéfila não, saca, é, e, e o que eu percebi é que tipo, a, teve várias interpretações assim do filme, Obviamente que tem aquela que é a que todo mundo concordou, né? que todo mundo tem, tem acordo, que é a questão de que é um filme que fala é, de um de uma resistência é, inclusive uma resistência violenta né tal é, e o pessoal sacou é, o pessoal pinçou várias referências políticas e tudo mais é, então, assim, eu acho que, na verdade, seu amigo que deu uma subestimada, assim, no público. Não
0: então, sei. ele disse que ele sentiu que o resto do povo também tava saindo, assim, com uma cara meio que de interrogação. Mas, eu não sei. Eu, eu tenho a impressão, eu não sei. Eu acho que, às vezes, a galera do, do, do Sudeste, até pode ser que eles tenham tomado um tapa na cara e aí ficou bobo o resto do filme, assim, tipo, sabe, meio, meio zonzo <risos> e, e não pegou.
1: Funcionou, então.
0: Funcionou perfeitamente. É... <risos> então, eu queria começar falando aqui é, de uma crítica que eu vi que muitas pessoas fizeram, que foi o, a questão do início do filme, que ele ser um início de filme parado. Ser um início de filme, eu vi pessoas falando que era um chato, que era chato, que era parado, que não funcionava. Eu, particularmente, eu tenho a, cá comigo a impressão de que o, o início do filme ele é essencial para não para ele não ser mal interpretado. Porque o, o filme, ele fala sobre o coletivo, e o coletivo tem muito... tem um pouco daquele, daquele desentendimento do, com a consciência geral, com a, com a própria ideologia burguesa, de que o coletivo, é, existe a, a, a dicotomia entre coletivo e individual, e aí o coletivo fica à esquerda, e aí se leva pra nazismo ser é de esquerda, enfim, aquelas coisas todas. E você para para pensar que Assim, que o, o Day Live do Carpenter chegou a ter uma. Os nazistas chegaram a ofertar com ele. É, o próprio Us, que lançou esse filme, O Nós, eu tenho a impressão de que o. Se não fosse do Jordan Peele, e se não tivesse, fosse protagonizado por negros, é, a galera da Outright poderia simpatizar também. É, e o início do Bacoral, eu tenho cá comigo que ele é muito importante para fazer. para destacar os indivíduos, porque apesar de o, de o grande herói da história ser coletivo, ser a cidade, ser bacural é... eu sinto que eu sinto o... apesar de, de, de ser coletivo, existem indivíduos e os indivíduos, eles tem que ser notados também, e quando o filme ele começa, ele apresenta aquilo, apresenta a médica alcoólatra, apresenta a, a, a médica que vem de fora, apresenta o o ex matador de aluguel lá, eu sinto que ele 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 dá vida e humaniza e fala que é, eu não, acho que isso...
1: cortou, eu acho que cortou uma parte. Que você falou a uma médica alcoólatra, a presen... aí. Ah, deu sim. Um silêncio assim.
0: Ah, então, a médica alcoólatra, o, o, o ex matador de aluguel, a, a mulher que veio de, de outro lugar para outra cidade, é, e aí o, o coletivo ele acaba tendo pinceladas individuais e mostra que são pessoas não são máquinas não são não é uma coisa mecânica talvez não sei se dá para entender direito mas e isso que acaba destacando o filme para ele ter uma, uma uma interpretação de esquerda coletiva e não uma interpretação de direita coletiva Quero saber o que vocês pensam desse iníciozinho que a galera falou que é chato e desnecessário e tudo mais. E que podia ter cortado.
2: Ah, assim, eu discordo, assim. Acho que, ah, como eu falei, né, o filme é cheio de referências e, e logo o começo do filme mesmo, se a cena inicial, para mim, foi arrepiante, né? Porque é, aquela música lá da Gal, cara, é incrível, né? Aquela coisa de vocês do espaço para chegar lá e tal. E, como eu falei, das referências, né? É, o filme ele é exatamente o, é como se fosse o final do Brasil 2000, né? Do, do, do meu xará, Walter Lima Jr. E termina com a mulher lá andando na, na estrada, ao som dessa música, né? Não identificá-lo, da Gal Costa. E Bacurau começa exatamente assim, né? A música da Gal Costa, a estrada, só que dessa vez é o caminhão lá que atropela os caixões, né? Eu acho que, como tem essa questão do personagem principal ser a própria cidade, né? é óbvio que ele vai apresentar os, os, os personagens que compõem o todo da cidade. Então, eu acho que... Não é muito cansativo, não, né? Se a gente for, for comparar, por exemplo, o Aquarius é, 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 mais, é realmente cansativo em alguns momentos. Acho que o Bacurau não tem essa coisa no começo, não. É, eu estava só lembrando uma coisa aqui, que foi falado mais antes, né? A, a, a cena mais aplaudida que teve aqui na, na pré-estreia foi exatamente essa cena que... Matam lá, dá um tiro na cabeça do, do gringo, né? aos os spoilers aí. Acho que e, isso tem a ver exatamente com essa... Com, como o público do Nordeste consegue assimilar essas questões, né? Foi incrível, assim. Eu fiquei, cara, todo mundo aplaudindo, assim. E parar, foi um negócio muito, muito louco. Né? E até, até fizer, fizeram a pergunta ao Kleber como é que estava sendo a reação do filme no, nos estados do, do Sul e do Sudeste, principalmente na cena em que os sulistas falam que não são iguais aos nordestinos, né? E acho que, que tem muito a ver com isso também, da percepção. Mas, enfim, acho que o começo do filme não, não é cansativo, ele, muito pelo contrário, consegue criar as condições para chegar no momento de tensão do filme, é, aqui em Fortaleza né? Ele está sendo exibido no Dragão do Mar Que é um cinema É um cinema mais Mais cult, né Mas que, tá tra... Mas que ainda assim tá Aí já conseguiu Mais de 3 mil espectadores é, Um amigo meu Disse que tentou ir domingo lá E não conseguiu, porque estava as sessões tudo lotadas E está prestes A superar o recorde de, de Bilheteria do, do cinema do Dragão do Mar que é inclusive o Aquarius, né? 7 mil espectadores. <risos> o próprio Kleber vai quebrar seu recorde aqui em Fortaleza. É... E. Cara!
1: Ah? ah, fala, fala!
2: Não, pois é, tipo, essa questão da recepção e, e da bolha eu vejo muito semelhante a um filme que também estreou há, há uns meses atrás que é o divino amor, né? Um filme que tem um trailer legal e tal, mas aí quando você assiste o filme, não tem muito, não tem quebra muitas expectativas do filme, porque é um, é um a gente está num momento de resistência, não sei o que, não sei o que, Aí aparece um filme que fala sobre um futuro que todo mundo é evangélico, não sei. É, então isso cria uma expectativa no público, né? Bacurau também criou essa expectativa só porque ele conseguiu, ele conseguiu que essas expectativas transformassem em algo que durante o filme consegue se manter. Né? Acho coisa que Indivina Amor não conseguiu, eu acho, né. E também ficou muito amarrada essa bolha. Porque, que quer ou não, o cinema ainda é uma bolha muito grande. Assim, a gente precisa ainda melhorar muito na questão da. Acho que o grande gargalo aí é realmente a distribuição dos filmes, né? Geralmente são filmes que ficam ali quando não, não morre nos festivais, né, vão só para os cinemas mais cults, né, que a gente fala, não conseguem estourar essa bolha. Acho que Bacurá está conseguindo cumprir isso. E eu espero que também, quando sair a Avenida Invisível de Olímpio Gusmão, também consiga quebrar um pouco essa bolha. É, é, eu acho que... Aí, voltando também para uma questão que foi falada aqui... Essa, essa necessidade de sempre ter que, que associar os filmes brasileiros com outros filmes, né? Eu vi uma crítica que fala que, como foi falando aqui, né? Que as referências do, do, do Bacurau são muito mais ligadas ao, ao Western mesmo do que Tarantino. E aí, é, pegando o lance do Western, Western Spaghetti, né, italiano, já, já colocaram até um termo que é o Western Carne do Sol, né, do Bacurau. Acho que <risos> é interessante exatamente para ver como, como é muito associado, né, até eu já comentei é, e isso não, é, isso não é novidade no cinema brasileiro, né, de sempre... Cortou
0: o que você falou agora, você falou comentei e aí cortou.
2: Ah, eu, eu já comentei na, nas redes sociais, né, que essa associação do cinema brasileiro com com o cinema internacional não é de agora, né? sempre tentam criar isso, de que é, a imitação. Né? O, o exemplo maior disso foi o Walter Hugo Cury, que era um cineasta da década de 70, infelizmente é mais conhecido pelo, pelas cenas de putaria dos filmes, mas enfim, é que os primeiros filmes dele são filmes geniais e e ficaram muito conhecidos como cópias do cinema europeu, principalmente do Antonioni, né? E, enfim, fica aquela coisa, né? Ah, o filme, filme brasileiro tal é cópia disso aqui, né? Como estou fazendo agora com o Bacurau. Bacurau é Tarantino, Bacurau é Spaghetti. Acho que isso é muito reducionista, isso é muito, muito danoso, né? Acho que tem que entender que... Não existe nada... Primeiro que a cultura não é uma coisa cristalizada, né? Não existe nada é, amarrado, né? E, inclusive, isso... Se a gente for pegar, discutir influência, né? Que é, que é um exemplo melhor do que a influência que o Glauber Rocha fez em outros diretores mundo afora e que isso não é explorado tanto quanto o contrário, né? Mas só, só pegando também... Questão das referências, porque eu acho que o filme do Bacurau tem muito isso, ele é muito mais um filme de referências nacionais do que de referências internacionais, porque, como eu falei, a abertura é, é, é ligada ao filme do Walter Lima Jr., a trilha sonora. Né? Acho que o interessante também é que ele dá essa abertura para que quem não conhece o cinema brasileiro possa se aprofundar, né? Porque algumas pessoas falaram, nossa, aquela música é muito foda e tal. Aí eu até falei, é, ela é muito massa e ela é, e ela é o tema de outro filme. Aí a pessoa, ah, que legal, vou atrás desse filme, né? Então, acho que é massa exatamente isso. E uma coisa também que eu fiquei na dúvida é que esse ambiente meio distópico parece muito com um filme do Nelson Pereira dos Santos, que não é muito conhecido, que é um filme chamado Quem é Beta? Que é um filme da década de 70 e foi muito mal falado porque... Tem até uma, uma, uma crítica na Folha de São Paulo, dizendo que, o, que esse filme é o Mad Max dos pobres, né? porque tem essa coisa, né? Eu, eu vi alguns referências, depois, até, depois eu queria, Digo encontrar o Kleber em algum canto aí, eu perguntava, se ele colocou isso aí. Mas, enfim.
3: É, eu queria falar algum, em alguns pontos também. É, sobre isso do estranhamento e tal vocês colocaram é... o cinema assim do do Kleber Mendonça né é, tipo ele princípio ele realmente gera um uma, um um estranhamento no sentido de que ele não vai te explicar o plano de fundo completo ali de tudo né? ele vai tipo te situar na história mas você vai acompanhar que né, o que está acontecendo, assim, então tipo e até por isso acho que o começo do filme, né, por aí se tratar de um filme que é, pretende pretende chegar mais a um público maior, né? Ele fez um, um ele é um pouco mais devagar que o resto do do filme mesmo, né? Porque é por isso que o que o Dan já falou de e, pincelando entre os, os personagens assim, que estão ali e, e é, você te colocar num lugar de, de quem está observando aquilo é, que está acontecendo, mas que não sabe muito bem o que, que rolou antes, qual, qual é muito a história, co, por que, que a, 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 a personagem da, da Sônia Braga está ali e é, faz aquele 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 show ali no, no velório e tal então tipo tem causa essas dúvidas assim mesmo mas que uma hora o espectador sai disso né ele começa a acompanhar o filme e ver como a cidade vai se, se colocar diante daquele ataque né? e também muito da hora essa dançou coletivo mas o, é incrível, assim, como retoma também a filmes, né, que tinham mais essa... Não que ele beba direto dessa referência, mas me lembrou, né, é, os filmes... É, por exemplo, o soviético que não tinha um protagonista, é, que não tinha ali um protagonista que você seguia a história inteira, você seguia a história daquele povo, e isso fica muito forte, né, quando o prefeito chega, né? que aí você, a, a cidade toda ali se tem uma tática para lidar com essa situação, tem a pessoa que informa que o prefeito está chegando, aí essa notícia se espalha, e todo mundo é, lida daquilo com uma forma coletiva, né quase um poder popular aí, né, tipo, da, da cidade, que... Que depois distribui os alimentos, é, adverte sobre a, a, como aqueles recursos é, não, eram, não eram bons, né? Alguns estavam estragados, outros eram um remédio que altamente viciante, que fazia você ficar meio leso assim, e tal. Então, nesse sentido, achei sensacional o filme, assim. E é até uma lição né, para o momento que a gente está passando. Né? De que não adianta, é, pelo menos foi a leitura que eu fiz, né, de que não adianta se prender à questão institucional. Né? Tipo, porque as instituições já provaram várias vezes que não estão do nosso lado. Né? E até também acho que ficou uma questão também para o cinema brasileiro, né? essa coisa da distribuição ela é, é um problema por causa também do lobby né, dos grandes estúdios, que o, do, lobby, do lobby que esses estúdios fazem é, nas, nas, nas salas de distribuição, né? como que é, tem um limite né, de salas para filme estrangeiro que não é respeitado, é, como que o filme brasileiro não tem esse espaço Justamente por causa disso O incentivo que é totalmente atrelado à iniciativa privada né Por exemplo, para fazer esse filme é, Os diretores brasileiros tiveram que fazer uma parceria com a França E com a Globo Filmes né? Então, é, também, é, de certa forma é uma uma lição que o cinema brasileiro tem que aprender, né? de enfrentar um governo que enfrente esse, esse lobby é, da indústria cinematográfica, é, principalmente de Hollywood. Né?
4: Pois... Rapaz... E aí, minha gente, mais alguém?
1: Quem Pode falar aí, meu. Dá o,
0: dá tá, o seu tá insight.
1: Tá dando, tá dando pra mim ouvir direitinho aí? Tá sim. Ah, beleza. Bicho, então, agora entrando mais no miolo, assim, é, do filme, né? É só, só sobre essa coisa do início mesmo, eu acho que o, o início do filme, na minha opinião, é pelo menos, ele é perfeito para mim ele, ele ele gastou o tempo suficiente o tempo necessário para apresentar os personagens como vocês mesmos é, disseram né como Antônio estava dizendo ele é um filme que ele tem muitos personagens eles esses personagens têm que ser devidamente apresentados né claro principalmente porque é aquela coisa que eu estava falando no início é um filme que, entre outras coisas, ele tem o objetivo de humanizar personagens que geralmente são é, são retratados como as cascas vazias, que não tem história, que não tem personalidade nenhuma, que não tem passado. E aqui ele subverte totalmente isso. né Ele, ele quer mostrar que todos ali são é, personagens extremamente complexos. Né? E é subverter na lógica de mostrar o estrangeiro, o imperialista invasor, é, como sendo esse vilão caricato, isso é escolha estética. E eu acho que esse início ele conseguiu colocar muito bem isso. Assim, cara, é, falando mais sobre o, o filme mesmo, né? Sobre é, os personagens, sobre, sobre a história, assim eu não conseguia parar de pensar, sabe, enquanto eu via aquele filme no Fanon, né, não sei se todos vocês aqui já tiveram contato com a obra dele, né, Que o Fanon, ele era um marxista argelino, que ele, para quem não conhece, talvez, né, era um marxista argelino marxista que lutou na frente de libertação nacional da Argélia ele era psiquiatra, era filósofo e pouco antes dele morrer de leucemia ele escreveu o um livro mais famoso dele, Os Condenados da Terra e nos Condenados da Terra ele tem um ensaio que é o primeiro ensaio do livro que é o Sobre a Violência e no Sobre a Violência ele vai basicamente advogar é, a necessidade, a legitimidade da violência revolucionária. Né? Inclusive, já aproveitando para fazer uma recomendação para vocês, tem um documentário sobre esse ensaio, que tem o mesmo nome do ensaio, é, sobre a violência concerning violence. Ele não foi lançado no Brasil, mas ele tem uma versão com legendas em português de Portugal, que dá para o gasto. Né? e eu vou deixar o link que caiu do caminhão para vocês disponibilizarem junto com o episódio do podcast e para mim assim, esse filme dialoga muito com o que o, o Fanon trata naquele episódio né? é, naquele ensaio os personagens eles estão numa cidade que literalmente sumiu do mapa então eles estão assim num lugar completamente isolado. ninguém sabe que a cidade existe, ninguém está vigiando por eles, eles têm só a eles mesmos né? E você vê que Bacurá é uma cidade que ela tem todo um organismo vivo ali composto pelos seus moradores, pela sua geografia, pela sua história também né representada, pelo museu, pelo carinho que os personagens têm por aquele museu, o apreço que eles têm, né? É tanto que o próprio museu é, depois, né, protagonista da, da batalha final do filme, né? as próprias armas que eles usam para se defender estavam dentro do museu, né? A, a simbologia que, que isso tem no filme é, é muito forte, assim. E ele é um filme que ele é cheio de metáforas, de, de simbologias né, é, dessa luta contra essa invasão, contra essa, contra essa violência, né, contra essas opressões que todos os povos que estão sendo representados ali pela população de Bacurau, né, os quilombolas, os indígenas, os sem terra, é, é uma interpretação particular minha que eu, que eu faço, que Aquele microcosmos ali, dos, dos personagens da cidade de Bacurau, eles são um representativo de todos os povos sem voz politicamente no nosso país. Politicamente, economicamente, socialmente. Né? Todos esses povos esquecidos, que são sempre é, deixados completamente de lado. E que nesse filme eles têm todo um. Um poder tem todo um protagonismo, tem toda uma centralidade na narrativa em torno deles. Né? E eu acho isso assim, uma, das, uma das coisas mais fortes do filme: né? essa toda a construção da identidade desses personagens e, e de que é um filme que ele trata a violência é, de uma forma que não é uma forma é, moralista a violência no filme ela é uma personagem também. É né? uma personagem muito presente, diga-se de passagem. Muita gente bateu nessa tecla, né ficou falando da, da cena em que é, o pessoal tá lá tirando, é, mostrando no, num telão as mortes né? do, do Acácio, o pacote, que é o personagem com é o matador de aluguel, que era o matador de aluguel. né E é, o pessoal ficou batendo muito nessa tecla. Ah, porque o pessoal ficou é, assistindo, achando lindo aquelas mortes. Ah, porque é, o pessoal foi ficar tirando foto das cabeças portadas na porta da igreja e tal. É, lombrando, dizendo, ah, será que isso a uma referência essa glamorização da violência? Cara, desculpa, <risos> eu não lombrei muito nessa ideia, não. Para mim... É, a, a violência no filme ali, ela tem outro papel assim não sei não sei se vocês têm uma uma interpretação diferente, mas para mim ali ela não é ela não é objeto de uma glamorização de uma fetização de uma glorificação não ela ela ali é um objeto de uma reação, como sendo a única saída que aquele povo encontrou. Né, para conseguir viver em paz na sua terra. Eu achei muito simbólico aquela cena que o personagem do Udo Kier, que não tem nome, eu acho, ou se eu não me engano, parece que o nome dele é Michael, né, que ele é alemão e tal. É Michael, é Michael. E é Michael, né? Isso. O personagem do Michael, né, do, do Udo Kier, é, quando, ele, quando ele é rendido né, por um cara vestido de cangaceiro, dizendo assim, sai daqui, quebra safado, o que é que você tá fazendo na minha terra? E, cara, aquela cena ali foi, foi de fuder, véio. foi muito forte aquilo. Porque, velho, em, último, em última instância, é só isso, sabe? Que esse povo quer poder viver em paz com a sua cultura, na sua terra, no meio do seu povo, fazendo, entende? A sua, tocando a sua vida do jeito que, que, ele, que ele bem entende, sem estar sendo importunado por, essa, por essas classes dominantes, né? que são representadas no filme pelos gringos, pelos solistas, é, pelo prefeito da cidade, né, o Tony Júnior. É, vou deixar vocês é, falarem, se vocês também tiveram essa interpretação a gente lombrar mais um pouquinho no filme.
0: Então, a, a interpretação, interpretação que eu tenho da, da violência é que eu vi, eu, eu assisti esses dias o, o filme do Pequim pa, porra, esqueci o nome do filme, é, é o The Wild Bunch, não lembro, enfim, depois eu vejo direitinho, mas e aí logo no início do filme mostra umas uma crianças e elas estão em volta do do tem um, um, um escorpião ali e várias é, formigas meio que devorando o escorpião, alguma coisa assim e aí depois disso passa um pouco e depois no segundo momento elas estão colocando palha em cima do escorpião e da aranha e botando fogo o filme todo ele fala sobre uma sociedade violenta, que aqui Velho Oeste sempre vai falar sobre isso e eu tenho a impressão, e fala um pouco sobre essa banalização e essa e eu sinto que existe um pouco disso. Eu não acho que seja que ele glorifique a violência. Mas eu sinto que naquela sociedade colonizada e que sofre todo tipo de ataque de todos os lados, a, a, a violência ela é, ela é banalizada. Ela é uma uma coisa normal, é uma coisa com que eles vivem todo dia. E, e isso, eu, acho, eu, eu sinto que tem muito disso no início, quando mostra os caixões e com o, os vídeos do, 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 do pacote também e, e até mesmo isso uma, uma justificativa que eu vejo para o Edvaldo não ter ouvido não ter ouvido não ter ligado pro barulho de bala no caminhão pipa dele. É, então sobre violência isso mas eu não, eu não vejo a, a violência de uma forma ruim. É, eles eles são, eles são naquele meio é violento. Eles não têm muito o que eles possam fazer a respeito disso. É... Mas a forma como o filme trata a violência é, não é necessariamente ruim. Eu tenho aqui um, um trechinho que eu vou ler do, da estética da forma do Glauber. Ele diz assim, do Cinema Novo. Uma estética de violência antes de ser primitiva revolucionária. Eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado, somente conscientizando, de, é, somente conscientizando sua possibilidade única a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para que o francês percebesse um argelino. E eu sinto que o filme é basicamente isso. O filme ele é muito cinema novista. É... A... Pela, pela própria antropofagia dele. Porque o Glauber tinha muito disso, ele colocava muitas referências de, de exterior. É, de filmes internacionais e eu acho que é basicamente isso que eu tenho dicionário por enquanto
1: cara é, essa citação que você fez aí do Glauber Rocha da estética da fome é muito parecida com uma, uma coisa que o não fala, né? ele diz, o colonialismo só afrouxa suas correntes quando tem uma faca no seu pescoço é, que ele fala isso no ano 5 da Revolução Argelina que é justamente isso assim é, não é uma questão de glorificar a violência é porque, infelizmente o colonizador, a única linguagem que ele entende é a linguagem da violência então para poder se defender para aquele povo conseguir é, retornar à paz para conseguir expulsar aqueles invasores ali. Vai, ter que ser através da violência, né? Sim. É, mas tinha tinha uma tinha uma outra coisinha que eu ia citar, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente para não queimar a pauta.
0: Então, sobre o que você falou do museu, eu é, sim, sim, o filme ele é muito, ele fala muito sobre o peso da história, né? O, o filme inteiro. E aí tem até uma, uma parte que eu, que que eu fico lembrando toda hora que é quando o, eles, o, os gringos eles estão indo matar o, os bacurauenses lá no o,
2: bacurauenses na, na, não na parte
0: final. é, desculpe Ai, gente estão <risos> indo matar a gente e e aí eles passam pelo pelo carro que está todo baleado e, é, e aí eles ficam preocupados não sei o que, porque carro de polícia, meu Deus, isso é seguro mesmo e aí o, o Michael fala é só um carro velho, tipo não importa isso, isso é antigo Isso é ultrapassado Isso não significa nada hoje em dia E aí depois o filme Ele resgata justamente O passado de Bacurau o, o, aquele, aquele cerne dele de, de autopreservação Que tá dentro do museu e, e com isso Ele consegue se defender Eu achei isso genial, achei isso muito bom e muito bem feito
1: Cara, sobre Vou falar nisso Agora, eu me lembrei de uma coisinha. O filme, ele tem uma versão legendada e uma versão dublada. É... Vocês assistiram a versão dublada ou a versão legendada?
0: Ou os dois? Eu assisti a legendada, mas eu quero muito assistir a dublada.
1: Legendada.
3: Aqui foi a legendada também.
1: Cara, aqui em Petrolina Só teve a versão dublada. Não tinha a versão legendada. E isso foi uma coisa que no começo me incomodou assim, sabe? Porque eu fiquei assim, nossa, velho, que droga. Não acredito que eu, que eu entrei numa, numa sessão dublada. Ô oh, merda. Mas, cara, a escolha que o Kleber fez é, de como ia ser feita a dublagem, aquela dublagem ali quase... Focker é... and Soccer do Cassete Planeta, tá ligado? Meio, meio com, meio com o tempo errado, meio com é, uma, uma, um sotaque caricatural assim. É, até que foi um, uma escolha assim, esteticamente interessante, assim, para somar mais na coisa do é, da caricatura dos gringos né? Eu achei, depois eu acabei achando engraçado, achei interessante, assim. Mas no começo eu fiquei meio puto assim, eu, puta que pariu. Eu não acredito que eu, que eu peguei um, a sessão dublada. Mas depois eu fui ver que a Arquiz só teve o dublado. Mas aí quando eu caí do caminho eu assisto Legendado mesmo. Aí
2: eu tô, tanto o lance da dublagem como da Legendado seguem é é, 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 é essa mesma linha, né? E é uma sacada muito boa. Agora, isso está falando uhum. do lance da, da, da cidade, né, não só o lance do museu, que eu acho que é muito simbólico, até inclusive a cena lá de, de não lavarem as paredes e tal, né, porque realmente é, é, é nas paredes da memória, né, como diz o Pior, que a lembrança dói mais, e aí é, é tudo fica, a gente está nas paredes ali. Agora também tem um lance da, da escola, né, que é um espaço Sim. de defesa, né e o lance da igreja que é fechado né uma cidade que que sendo interior e tal mas a igreja não existe a igreja é fechada né é, uhum. e outra questão né que, que aí tem a ver com esse lance da da, da cena dos tablets né tipo Bom, assim né a violência ela vai sendo ela vai sendo banalizada ao máximo né eu acho que que não, não dá pra pensar aquilo ali como uma coisa a se condenar o fato da galera, da galera tirar a foto do morto, né? Eu lembrei muito da, da vida real, né? Da galera do bairro que... Tipo, tem grupo de WhatsApp do bairro que só serve pra poder dizer que mataram o fã de tal e aí posta a foto do cara, né? Aí é aquela coisa, né? A gente tá numa cidade que está tá virando comum, né? problemas policiais e tal. Mas Sim. é curioso porque curar é uma cidade que não tem água encanada, né? O grande problema da cidade é a água, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem tablets, que tem é, sala de aula com computador, com internet, que abre lá o Google Maps no telão e tal. Então, você vê essas contradições de uma cidade que tem tecnologia, mas não tem o básico, né? Não tem encanamento de água. Acho que isso é muito bacana de... de, de entender, né? Ah, ah, agora, outra, outra coisa que eu fiquei pensando na, na hora lá, que é, tem a ver com o final do filme, né? Que é quando eles condenam o, o, o estrangeiro a ficar debaixo da terra,
4: né? Sim, é, sim. E aí
2: fica aquela questão, né? O que é que há, o que é que há embaixo daquela terra? Porque aquela... aquela aquele buraco ali já existia, né? Só tava tampado, né? Tem uma gradezinha lá e tal, então... Fica uma coisa a se pensar também, não sei. É, esse lance da memória, é. né? Tem muitas coisas que ficam soltas no filme de forma intencional, óbvio, né? Para para se pensar, né? Sobre a história de Bacurau.
3: É, eu queria voltar no, nos pontos que vocês falaram, né? Tipo da questão da violência e tal, e, e até isso da história, né? Eu acho muito foda, assim, como que o Kleber e o Juliano, eles constroem essa questão é, da violência de reação. É, a, logo de cara, né, o, o os forasteiros lá, no caso, os brasileiros, né, eles atacam o, a, a, os dois caras, que estão no, no cavalo lá. É, des, os caras estão desarmados e eles já matam, assim, sem pensar duas vezes, né? Depois, os gringos matam esses caras também de forma muito, muito forte, assim, também. E, e depois, é, o, o gringo vai lá e mata uma criança, né? Então, ele, o, ele vai construindo na, na cabeça do espectador né isso de que aquele aquele aquelas pessoas praticam uma violência que não é aceitável é, o também é, depois que aí depois que mata a criança o duas, duas pessoas da cidade tentam fugir e os gringos matam, matam essas duas pessoas e transam depois disso então existe toda uma lógica do roteiro assim, de construir essa violência é, causada pelo, pelos, pela galera dos Estados Unidos é, de construir essa violência na cabeça do, do, do espectador, o que faz que quando existe a reação, você tipo torce pra caramba pra, pra aquilo tá ligado? Né? Tipo, entra em extras, assim. E isso vai muito do que o Gabriel tava falando, desse posicionamento político extremamente importante. Né? Então, como é, os dois é, conseguiram roteirizar e dirigir muito bem isso, né? Como eles conseguiram mostrar é, que essa violência por parte do, da galera do, do imperialismo ela é inaceitável né? e ela exige uma reação. E, ao mesmo tempo, é... isso também teve nos na construção desses espaços, né? da... da questão histórica, que os foraceiros chegam e a galera fala, vocês não vão visitar um museu? O museu é importante, vocês têm que ir lá e todo mundo pergunta pra... pergunta para eles também. E tem vários planos assim do, do museu. Quando a a, a mina que, que que vem de de outra cidade, né? Ela chega na cidade assim, volta, né, para Bacorá. Um dos primeiros é, cenários que aparece é o museu, e, e isso foi extremamente construído. Também a escola é, foi foi feito vários planos ali internos, várias cenas internas, a ligação que aquele professor tinha com aqueles com a escola ali a, a biblioteca como ela era importante era uma das mais importantes da da região então tipo toda essa construção faz com que você repense tudo isso né e isso foi feito de uma maneira muito foda assim muito foda mesmo e aí por isso não não tem glorificação da violência né é uma violência totalmente justificada e que te coloca no lugar é, da, daquele povo, assim, muito, muito bom mesmo.
1: É, tem uma. Teve uma coisa que eu escrevi que eu acho que casa bem com o que a gente tá falando agora, né? Que eu comentei assim que nessa construção no cinema. Yankee no cinema hollywoodiano, né? geralmente a, que a lógica é completamente o inverso do que a gente vê em Bacurá, né? que eles, os invasores imperialistas, são os heróis e os outros são os selvagens, ou então, é, como por exemplo num filme tipo Sniper americano, que eles ah, eles humanizam completamente o personagem. Tipo, piada ah, filme,
4: né? É uma, uma piada, piada,
1: uma piada. Tipo, Ah, meu Deus, eu fui lá, matei um monte de pessoas marrons e agora eu, eu fiquei dodói da cabeça, sabe? E aí eu, eu, eu escrevi no, no, no meu texto né, que na psicologia de guerra os soldados da supremacia racial, do colonialismo, do imperialismo são humanizados, têm a sua mente examinada, têm passado, têm sequelas da violência, mas o guerrilheiro, o palestino, o pantera negra de espingarda na mão pelas ruas de Washington, os Che Guevara, os zubis, tupinambás, dandaras, marias bonitas, esses, esses são viz, sanguinários, psicopatas, inescrupulosos, cascas vazias, filhos de chocadeiras, sem nenhum fio de inocência, que não merece nenhum tratamento humano podem ser mortos como insetos o cinismo da não violência só encolhe suas garras quando se vê encantado pela presença do colonizador e eu acho que isso é, resume bem assim a, 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 tanto a reação negativa que algumas pessoas tiveram né, a violência do filme quanto a coisa do essa coisa das pessoas ficarem se espantando que, ah, olha só como eles estão é, naturalizando a violência e tal, e tal, e tal. Cara, se você tem, é, é como Marx diz, uma sociabilidade, é, condições miseráveis, elas só podem gerar uma sociabilidade miserável. Se aquelas pessoas vivem num contexto de extrema violência, que elas estão sempre sob ameaça de violência, elas vão com o tempo, naturalizar essa, essa violência, né? E aí, só que quando elas passam de simplesmente naturalizar para usar dessa violência para se defender, aí, aí o pessoal fica, opa, não, peraí, vocês só podem ser vítimas, vocês só podem ser os, os mortos, vocês não podem ser os... É... Os perpetradores dessa violência, né? E o filme subverte isso. Isso é interessante também. É... Cara, e tem uma, umas coisas também da, da escolha estética que o filme faz nessas cenas, né, que eu acho muito. Que eu achei muito foda. Agora falando assim até bancando o cinef lá aqui, né? Falando em coisas técnicas. É... aquela cena, cara, quando a criança quando a criança é morta. Eu achei muito achei muito genial assim, aquela coisa das lanternas, sabe? Porque fica piscando e você não vê o que o menino vê até a hora que a câmera foca. Né? No, no, no gringo E ele dá, dá um tiro no moleque Sim, né? aquela
0: cena Ela é muito E aí,
1: isso me lembrou muito Aquela, aquela aquele trope né? aquela, Aquele clichê dos, dos filmes de terror da, da coisa do Oi? De você construir De você construir todo um
0: De cortada. você construir
1: Cortou? Ah,
0: Cortou.
1: Sim é, de você construir um medo em cima de uma coisa que não tá sendo vista na tela e tal. E aí aquela tá coisa da ele fazer isso com a brincadeira das crianças com a lanterna, eu achei genial. E, cara, o que que é aquela cena do Damião, cara? E a Tereza na hora que acontece né o, o famoso <risos> headshot lá. né Cara... Cara, aquela cena é, é, é perfeita, assim, cinematograficamente falando, de to toda a construção até aquele momento. Uma das coisas que eu estava comentando com a minha amiga, que a gente assistiu o filme, né? que a gente ficou, cara, é muito foda, porque é um filme que ele também funciona, que não é simplesmente um excelente filme brasileiro que... É, tem algumas cenas de ação, ele eles também conseguiram fazer uma cena de ação muito bem feita, que não deixa nada a desejar, que não, não deve nada para os filmes estrangeiros. assim é, Foi muito bem dirigida essa cena, tanto as cenas de suspense, de ficção científica de, é, de ação, as cenas meio meio de terror, assim, de certa maneira, dizendo, né? É, e aquela cena é catártica demais, assim. Achei muito, muito simbólico que o casal tá nu, dentro da sua cabana de palha, de boas, regando as plantas. Aí chega os gringos lá, super achando que vão matar eles na maior facilidade. Oh, ha, 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 olha só esse caipiras é, vivendo em cabana de palha. Deixa eu tocar fogo aqui e tá. tal. Oh, na hora que botou a cabeça na porta, meu amigo, Pou! Ficou, cara. Vamos vamos, vamos vamos falar. Vamos falar do quanto os, os, os efeitos especiais desse filme ficaram bem feitos, aí.
3: Eu achei muito foda o som das armas, assim, muito bom. bem, é, cara. É, tipo, o, quando esse. Acontece o assassinato da criança, o som da arma é seco, assim. É, parece muito Sim. que foi muito frio assim aquilo, né? Passa muito essa sensação e eu eu vi que o cara, ele meio que hesitou assim, tipo, pareceu que ele queria matar o resto, mas ele pensou melhor e vazou, assim, teve muito isso. É. E eu já, acho que já... ele ouviu
1: o grito. Eu acho que ele ouviu o grito das crianças, ele falou: "Eita, porra".
3: É, e da ele gata,
1: tipo, matou. É. Ele sabia que ele tinha matado uma criança, cara. Ele sabia. Sim. Sim. Ele sabia. Sabia. É... E aí
3: também a diferença pro som do, do tiro na, na hora que o, que o gringo morre, né? Desse Sim. casal aí. aí, tipo, é um som muito forte, assim. Você até sai do meio do lugar ali na, na, na cadeira. Muito, muito Nossa, forte. cara, e
1: quando, quando, o Lunga, quando o Lunga mata o, o cara dentro, dentro do museu, bicho, é muito forte aquela cena, pô. O cara, tá, o cara tá vindo lá com o pescoço, o pescoço baleado, velho. E aí o Lunga sai do nada, assim, de trás da porta e... Tá, tá, é? tá com, o falcão, com o facão e, e, e tora a cabeça dele lá. Fica, caralho, bicho.
0: E o, de, de, o outro gringo? Fim. O outro gringo que o cara entra lá e do nada... Pá, 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 assim, muito bom.
1: Sim, cara. Cara, eles, eles chegam e falam, ah, vamos atirar, aí do nada abre todas as janelas e todo mundo bota as armas pra fora. É,
2: tem, uma, tem uma cena ah, que a gente não pode deixar de lembrar, que assim, eu acho genial, que é uma das cenas finais, que é a cena dos do... caixões, né? Sim. O Kleber faz uma homenagem né, a várias pessoas. É, na, aqueles que eu acho que é incrível, assim, incrível.
1: Uns nomes. Que é, assim, e é isso, cinco, né? né? É, um
2: filme, é um filme que sai do, do plano do filme e vai para a realidade, né? E volta. Eu acho Sim. incrível isso, né? É um filme de Cara, realmente é um filme de reação, né? Como essa reação e aquela música que eles escolheram. É óbvio, né? Com todo o contexto que a gente está passando agora, né? O cinema é um dos que tem sido mais atacado, óbvio que o cinema brasileiro tem uma série de problemas com relação à captação, os recursos, a distribuição e tal, mas agora é um cenário que está piorando cada vez mais. E, curiosamente, é um momento em que o cinema está ganhando vários prêmios. É, teve Sim. esse lance aí do, do Oscar, né, que ficou... Pau a pau aí entre o Bacurau e a Vida Invisível. E confesso que eu acho que, realmente, para o Oscar, a Vida Invisível é, tem tudo a ver, né?
0: Tá, é confesso mais palatável, né? Pra academia, Passou assim. aqui na abertura do
2: Cine Ceará. E
0: eu acho que o... o produtor também, né? O Ricardo Teixeira, ele sabe fazer um lobby melhor do que...
2: Ah, sim, sim, sim. E...
1: É eu acho é que tem elementos que,
2: pô, né? o Bacural tá tirando onda com os gringos, né? Como é que vai pro Oscar, né?
1: <risos> Sim.
2: E o eu Oscar já é uma desgraça, muito. porque os caras pegam todo o cinema do mundo e colocam no melhor filme estrangeiro.
1: Então, então pô,
2: né? Todos os é o Oscar, né? Mas. Todos lá, os Oscars né? são. Tomara que a vida os Oscars... ganhe,
1: Vai pleitear e batalhar com o
2: Amodovo, mas tá certo.
1: Cara, sei lá, eu, eu, ach, eu tô achando os, os últimos filmes do Almodova tão fracos assim em comparação com os outros, que é capaz de ganhar, viu? Mas, ó, só, só tem mais uma, uma cena. Eu, eu não vi ninguém falando dessa cena, mas eu achei aquilo muito genial. É, vocês lembram que no começo do filme é, a Domingas fala que dentro do, do pacote que a moça médica traz.
4: Eita, caiu. Caiu.
0: Ah, tá. Nunca
3: saberemos qual a cena do, que... não, não. do pacote aí.
0: Sim. Mas, então, queria falar é, primeiro eu queria contar uma piada pra vocês, que eu acabei de ver um textão comparando a violência de Bacurau, não violência, Bacurau no todo com tropa de elite. Que... Ah, o <risos> é. que eu pessoalmente acho muito engraçado. É, porque não faz sentido nenhum comparar a violência do do, do Estado, a violência do opressor com a violência do oprimido com a, com a resistência
3: Cara, eu vi um, um um cara, assim, um vlogger eu vou até achar o nome dele, assim, chama Joel Pinheiro ele falou tanta merda assim, que eu, que, eu queria fazer um podcast só pra falar dele, porque ele, <risos> o nome do vídeo chama Bacurau e a hashtag resistência e o ah, cara, cara fala, meu Deus, ele fala muita merda. E ele, tipo, coloca esses pontos que a gente falou. sabe Ah, o um filme maniqueísta. Gostava do... Do... Kleber Mendonça antes, mas agora... Foi extremamente... Colocou os caras como vilões, assim, que... Sabe, tipo... Extremamente uma cr crítica muito... Ah, um viés meio eurocêntrico, assim, meio elitista mesmo, sabe? Tipo, enfim, está tendo muito essa, essas vertentes, assim, colocando essa questão da isenção, né? Então, para ser um filme bom, tem que ser um filme isento, que dá opção ao espectador tá? Só que aí, mesmo os caras que falam isso, apoiam vários cineastas que tem práticas contrárias, principalmente prática dos Estados Unidos, dos Estados Unidos por exemplo, que não, não faz isso, né? Não, tipo, são também filmes que colocam é, como vilões e tal, e a gente, como já falou que é uma estratégia política. Mas eu, eu queria voltar, assim, para a parte do filme é, e, e, e falar também do personagem do cara alemão. Lá. Ele é um personagem que... Acho que dá pra falar bastante também. E eu não sei, posso estar tá errado, mas ele, quando ele se viu... Ele viu que ia se ferrar, ele foi se, se matar. E já tinha uma relação ali com o nazismo, que estava sendo colocado antes, aí ele, tipo, na hora que se vê intocado... Resolve se matar também, lembrando aí também, ó, tipo, como é relatada a morte do Rita, do assim. Então, tipo, <risos> eu fiquei vendo isso, porque é isso, né? Tem várias alegorias históricas ali. E achei muito, uma coisa que eu achei muito foda é a... a esqueci o nome dela agora, que, que morre no início. Mas a matriarca ali de, de Bacurá aparecer nessa hora. Eu achei isso muito foda, uma imagem muito bonita, assim. E eu acho que o, o filme tem muito essa relação do, com o popular, né? Tipo, é. eu acho que essa questão da, da, da semente, da carmelita. Re religiosidade carmelita. Essa questão isso. da religiosidade. É re de Itamaracá.
1: Re Lia de Itamaracá.
3: <risos> essa questão da, da re religiosidade popular, todas as questões, tipo. Como é trabalhar de, de enaltecer isso, eu acho muito foda, assim, como o filme fez.
0: Quando Cara, estiver acabando sim. o episódio, eu vou, vou acabar com, sabe, com essa sua visão romantizada, eu vou baixar o nível desse podcast, né? uma coisa
1: que eu... Oxi, <risos> mas, peraí, é, em que parte foi que, que eu, eu caí? <risos> Quando
0: você estava falando a cena do início, a gente não viu qual era a sim, cena.
1: Não, não, não é o início, não, é no final. Vocês, vocês lembram da, da cena em que o Michael tá colocando a sniper dele lá no topo do monte pra uhum. matar geral?
4: Sim,
1: vocês sim. lembram que ele machucou a mão dele numa coisa?
4: Sim. Ah,
1: sim. Cara, no começo do filme é, a Domingas fala, ah, tem soro antiofídico aqui e tal, porque provavelmente é um lugar que tem muita... Deve ter cobra, né? Que eles estão na zona rural e tudo mais, então eles precisam ter o soro para no caso, de alguém tomar uma picada. O Michael, ele machucou a mão naquela hora numa presa de cobra. É verdade. E, e cara, é, ele vai começando a ter os sintomas. Quando chega na parte que o, o Tony Júnior chega na cidade, né? Que eles falam assim: ah, olha só, a gente. É, trouxe o gringo aqui que você, que você mandou pra matar a gente Aí ele vem lá gritando Tony, Tony, cadê você? Amigo, não sei o que Naquela cena ali ele já tá cego Ele não tá enxergando nada Tá ligado? Tipo, Eu achei muito genial aquilo ali E eu não sei se todo mundo pegou ou não a, a...
0: Não, eu não peguei essa
1: Nossa, do, não. É, eu, eu, é.
3: eu fiquei Tipo, alguma, algum sentido Tem ele ter machucado a mão Nesse... Sim bagulho, mas eu não, não sabia
1: que era, um, uma, era uma presa de, de cobra. Pobre.
0: Não, eu vi a galera, cada teoria louca, o Melato falou, teve o um insight, a ideia de que aquilo era, era um cacto e o cacto era que fazia aquela sementinha e ele tava alucinando por causa disso, nossa, foi não. tem a galera não, falando não. que era tubarão <risos> que era tubarão.
1: Agora assim é... Lima, você que também é nordestino, me diga o é... que é que tu acha que era aquela semente ali?
4: Mas
2: olha, sobre a semente, é. eu não sei. Sim. Aquela o que, semente. O que seria especificamente a
1: semente, né? Eu imaginei. Que Cara, parecia uma semente de um burana. Né? É, né? Parecia assim, o formato, a cor e tal. é Tanto o pessoal tá perguntando, é, teve uma galera que ficou lombrando assim, tipo. Ah, porque é, quando chega na cena que eles vão, que eles vão se vingar do prefeito né, que, o, que o professor fala Nós estamos sob o efeito de um psicotrópico muito poderoso E você vai, e você vai morrer E todo mundo falou né, que antes da, da cena da matança Tem a cena de todo mundo colocando a semente na boca E a galera fica dizendo Ah, deve ser aquele remédio lá Que a Domingas disse para eles não tomar e tal só que não é. Aquilo ali é uma coisa que todo mundo bota na boca desde o começo do filme.
2: Isso. Né? Quando, a, o... quando a personagem chega na, na cidade ela recebe logo isso.
1: Sim, o Damião já chega, abre a boca e tal, manda ela colocar. Todo mundo tá mascando aquela semente ali, tá ligado? Então, tipo, pra mim, pareceu, <risos> pareceu uma semente de um burano. Ah, é... Mas o pessoal ficou lombrando muito Nessa, nessa semente aí
0: o, Eles comentaram o, Acho que foi Emily que comentou o, Não sei se foi a Emily ou se foi o, o Juliano Kleber que comentou no, no Cinearte Que na França Eles estavam Eles, eles, eles interpretaram a sementinha Como sendo a, a poção lá do Do, do Asterix e Obelix é. <risos> é,
1: Cada um com as suas <risos> referências Sim. regionais Né?
3: Ah, né? <risos> a minha interpretação é, foi tipo que a semente e aí também é brisa talvez esteja falando merda aqui mas é que a semente fazia com que eles se conectassem assim, tipo não, ah, é um pouco disso. É, eu, eu senti meio isso assim que era uma parada meio que se conectava ao coletivo à cidade e tal eu entendi, né? entendi ela
2: mais como Uma figura de linguagem Mas, mas enfim sim.
1: É, tem vários sentidos assim. Ele é um filme que ele tem muitos Significados, claro que ele tem né? O, o seu sentido Mais objetivo Mas tem muita coisa ali Que fica aberta Para as interpretações Como é, todo filme Acaba sendo né? Eu particularmente assim, eu não gosto muito é dessa galera que é arte pela arte, tá ligado? Tipo, ah, não, é, é o que você quiser que seja. Ah, interpretação totalmente aberta. Eu, particularmente, acho uma merda isso. Né? <risos> para é. mim... Pra... <risos> pois é, para mim... para mim, o, uma, uma obra de arte, ela tem... Ela, para ela ter a sua fruição estética, ela tem que ter... Um, 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 um sentido que o artista quer transmitir assim né? essa coisa muito aberta você deixa de fazer arte para estar tá fazendo só é, uma exibição da sua da sua vaidade tá? e eu, eu acho, acho que... que foi muito bom é, eles não terem eles não terem pegado muito não terem ido por esse caminho né de terem sido mais objetivos assim com a mensagem do filme
0: é... o não sei o Antônio não sei se o Kleber chegou a comentar aí no... na sessão que teve é... o Kleber já Júnior a comentar na sessão que teve aí no... no Fortaleza mas aqui ele comentou da referência que teve ao ao Vietnã na no filme
4: ah com certeza velho
0: e aí você ele chegou a comentar aí o Vietnã? É.
2: Não, não. Eu me lembro, não lembro, não.
0: Então, ele comentou que ele, ele o, Ju, o Kleber comentou que ele e o Jean queriam fazer uma versão microscópica do Vietnã. E aí, o, e aí tem até algumas referências né? o Vietnã. A cena que eles vão colocar fogo na cabana do, do Damião é porque é referência a Platão. E, o, e quando os gringos chegam lá na, em Macural e aí tem a, eles veem a, as roupas estendidas, é, e, o, e o filho da puta lá fala fucking savages É uma referência ao, ao Calipsinal Assim, eu acho Achei muito bom, achei genial Porque, assim foi Muito bom e ensinou uma tática de guerrilha pra gente né Isso é, isso é sempre bom Sempre bem-vindo o, o,
3: eu, eu ouvi falar Que, não sei se é, se é real isso Mas que isso de colocar uma roupa com sangue na, no, no varal, assim, é... Você tá falando que vai ter uma vingança, né? Eu achei é. isso muito massa também. Sim, e, existe. E, e a, além disso, essa roupa com sangue me lembrou, é, porque era uma roupa branca com sangue, e do lado tinha um, uma roupa vermelha com uma listra azul, então me fez lembrar da, daquele daquele menino que teve que foi morto, né, por policiais é, na escola no, no Rio de Janeiro e, te, e a mãe levou a roupa ensanguentada. Então não sei também se é uma alegoria histórica isso, mas tipo, fiquei com essas duas coisas na cabeça, assim, quando eu ouvi.
1: Sim, velho, ah. tem tem também assim que essa essa referência da roupa da roupa suja de sangue estendida é para mim também lembrou um pouco aquela, aquela lógica de abrir o despedaçado, né? que toda, toda a narrativa do abrir o despedaçado ela tem essa relação com a, a roupa suja de sangue, né? que a família tem que ir vingar o sangue do morto quando é, o sangue dele amarelar na roupa, né? e, e aí quando teve essa cena das, das roupas sujas de sangue no varal, é, me lembrou de Abrir o Despedaçado também.
3: Nossa, cara, é verdade. Eu tinha esquecido desse filme realmente, velho. Não... Nossa, assisti filme há tanto tempo que eu tinha esquecido disso.
2: Voltando para esse negócio da tiração de onda com, com os sulistas, né? Uma, uma parada que eu achei massa no filme foi o que aí volta essa, essa boa condução dos... dos que é o, a presença do Roger Rogério, que é um músico aqui do Ceará, né, que participou do, do pessoal do Ceará, né, que é meio que, ó, oh, Wagner, Amelinha, Ednaldo, e ele faz o violeiro do, do filme, que eu acho Roger. que é Roger Rogério. Era que é. fazia a dupla com o Tete, né? Isso, exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, ele, aquela cena dele tocando a viola, conduzindo o funeral, é uma cena irada, né? Já incrível. Mas a cena que ele faz os versos lá, tirando onda com os com... turistas, é muito massa, né? Acho que ah, é uma genial aquela legal. cena. Essa, essa, essa inserção do Roger no cinema, né? Porque, inclusive, ele aparece agora no Pacarrete também. Eu acho que é muito bacana, né, a forma como ele aparece no filme.
0: Uma referência também que tem, que eu percebi que é do no Nordeste, é o próprio Lunga, né, que quando ele fala do, do... do... você deve voltar a escrever, é uma referência ao escritor, não é? Ah, o escritor? É. É, o seu Lunga.
2: Ah, sim, sim, o seu Lunga mesmo. Sim, sim, com
1: certeza. Sim, tem. Agora vocês perceberam que eu não sei se não sei se eu ouvi errado, enfim, assim, mas tinha uma referência do um pessoal se referindo, se referindo à Lunga no feminino, assim. Vi. É, viu, né? Ele fala assim, ah, esse é ela, tal. Aí eu fiquei tipo, será que o personagem é, sei lá. Será que era um personagem trans, alguma coisa assim? Eu não peguei direito a referência. Mas, cara, que personagem é aquele, pô? Lunga, Lunga, é, Lunga é genial demais, pô. É, um, é uma entidade aquele personagem, é muito foda. Aquela hora que o, o, o pacote chega, né? Pra mostrar é, o corpo dos dois, dos dois rapazes da, que foram mortos na fazenda, né? Que ele fala, que o cara fala, Ah, eu sei que vocês devem estar cansados e não can... Tô cansado, não. Tô com fome. A ligada Aquelas... é muito foda, aquela cena.
0: Não, a, o, a, quando ele fala, quando ele, quando, logo dentro da cena também, quando ele fala, quem foi que fez isso? Cara, é muito foda ele falando assim. É
1: muito foda, muito foda, velho. Muito foda. tipo, como é que fez, ah, Meu Deus, bicho, eu fiquei muito, muito empolgado véio, com esse filme. Pô. É muito foda. Silveira
2: não é foda, Silva é foda.
1: Silveira é um do caralho, velho. Eu não Nossa, conhecia essa... ele. Todo mundo atuou muito bem nesse filme, até os figurantes, cara. E depois, assim, velho, eu, eu vou admitir, viu, viu, Tonho? Eu não tinha ideia que era Roger, velho. Eu achei que era algum ator, assim, não, não, não sabia que era o Roger, não. Agora, pra mim, o personagem ficou mais genial ainda, porque é aquela cena... É muito foda. Ele tirando onda, cara, o cara chegar assim, tira um dinheiro para dar pra ele, não, você não quer o seu dinheiro, não. Eu tô aqui só de gaiata. Achei muito foda aquilo. Mas... Ai, todo mundo morrendo de rico, eles indo embora lá. Achei muito genial aquela cena. Sim.
0: É... Bom, vocês tem mais alguma coisa importante pra falar ou posso baixar o nível já do, do podcast?
1: Cara, é... eu só tinha uma uma referênciazinha que eu queria deixar aqui pra mim é pra mim ele sintetiza bem assim, a mensagem do filme eu posso? pode, claro é... eu terminei né, o texto que eu tinha escrito com a citação de Arundhati Roy, Arundhati Roy ela é uma escritora indiana e ela é grande ela, ela é uma grande é, militante assim, né, pelos pelos direitos dos, dos povos é, de passado colonial e tal. Né? Uma escritora muito boa, recomendo. E tem uma entrevista que ela deu que ela disse isso aqui. É, perguntei às pessoas, inclusive os gandistas, que pregam pacifismo para o povo, mas raramente ao Estado. Lhes questionei. Vocês sabem que o pacifismo é uma ótima forma de teatro político. Muito eficiente quando se tem um público que lhe assista. Mas eu gostaria de lhes perguntar, se uma pessoa pobre, indígena, numa tribo, vivendo há quatro dias de caminhada de uma estrada principal, numa floresta inundada de soldados, que cercam suas aldeias e lhes ateiam fogo, roubam seus animais, estupram as suas mulheres, que tipo de pacifismo eles deveriam praticar? Quem os vê de lá para que eles possam entrar numa greve de fome? Como podem entrar em greve de fome se já estão passando fome? Como podem boicotar algo que sequer tem acesso? Os povos têm o direito de resistir à aniquilação. Para mim, isso resume bem com a mensagem do filme.
4: Sim. Sim.
0: É, alguém quer comentar alguma coisa? Antônio, Max? Tá, que boa de boa também. Tá, então agora o podcast tá acabando, né? A gente tá aí com uma hora e quarenta de, de gravação, estamos quase duas horas tá no final de festa, tá parou de tocar música boa, tá tocando Guns N' Roses agora, tá todo mundo chorando vomitando. Nossa! Que... Lá vai!
1: Que... <risos> decadência!
0: Lá vai! Hum. Se vocês forem no Instagram do Juliano Dornelis vocês vão ver eu acho que é a terceira coisa que está escrito na bio dele. Uma, duas, terceira coisa que está escrito. Hashtag Lula livre. Se ah. vocês forem no Instagram do Kleber, lá para baixo, vocês vão ver ele com uma camisa do Lula e falando um monte de coisa sobre o Lula. Um monte de coisa muito boa.
4: Uhum.
0: Seguinte. Carmelita é Lula. Assim, Carmelita é uma figura é, sebastianista, que é uma coisa que uhum. é muito, muito presente no, no Brasil todo. Mas Nordeste tem muito disso também. Tem muito. É... Mas Carmelita é Lula. E Domingas é Ciro. Por isso que a Domingas dá aquele show no velório de Carmelita.
1: Nossa. <risos> que droga. É?
0: é, não. Nossa,
1: não. Aí você baixou mesmo ali. Puta
3: que pariu. É, mas só. Só pegando esse gancho aí. É assim. O filme, como a gente falou, é tipo, muito bom em relação à questão colonial, à é, questão imperialista e tal, mas né, os diretores né, não são aí marxistas, não tem nenhum, não tem a mesma tipo de cinema que era feito é, no, no século passado, assim, que era um cinema, por exemplo, quem viu o Homem que Virou Suco e vê esse filme entende a diferença de linha política, assim, que é colocada. Lógico que sim. o filme é muito bom e tal, mas que não tem essa, essa militância dessa forma. E, e sim, cai né, nesses, nessas coisas meio... Lulista, assim, em alguns momentos, por exemplo, ele, na hora do, dos caixões lá, tem um, ele fala de uma mulher que chama Marisa Letícia, né? Então, tipo, é, tem esses momentos, cara, sim.
1: Mas mesmo, mesmo eles sendo lulistas, é, eles não sendo lá grandes revolucionários, mas. E aqui eu vou invocar o Lukács, né? O Lucas fala num dos ensaios dele que tem no. Marxismo e teoria da literatura, que ele diz assim que às vezes uma obra ela tem um significado tão grande que escapa até mesmo o próprio autor. É, Para mim, o filme ele tem um significado, por mais mesmo que não tenha sido a, 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 a intenção deles, mas ele tem um significado revolucionário, apesar dessas referências, né, lulistas e tal. Mas só o fato da mensagem do filme ser, olha, esse povo aqui, eles são invisíveis, ninguém vai fazer nada por eles, eles estão sendo atacados e eles vão responder com violência. Para mim, cara, já é extremamente, mil vezes, um milhão de vezes mais avançado do que muitas é, coisas assim, matéria de arte que que estão sendo feitas para a galera desse campo, assim, para mim. Com certeza. Isso que, essa mensagem que o filme passa, ela é muito mais avançada e pode ser, né, uma, é, já pode ser um, um estopim, assim, para que a gente veja mais obras com esse caráter, né, esse caráter mais, mais combativo e tal. Eu achei um filme, assim, cara, não foi só o melhor filme do ano até agora, que é, não saiu Marighella ainda, né, eu não sei se vai ser melhor, mas enfim até agora foi o melhor filme do ano, mas foi mais do que o melhor filme do ano, velho. Foi o melhor filme que eu vi em muitos anos assim, Sim. muito foda.
3: Só é isso que eu falei. Só de ter um, uma questão antiperialista assim forte como tem colocado, está colocado nesse filme, é já é um avanço enorme assim, muito grande mesmo. Então por isso que, por isso que a gente está falando dele aqui, né, também.
2: Faz muita falta um Leon Risman hoje em dia, né? Mas acho que também isso tem a ver com o fato de que é, os comunistas eles tinham uma influência muito forte na cultura e, obviamente, no cinema também, né? entre a década de 40 e 60, basta pegar o CPC da onde tal. Tá. Acho que é uma coisa que fica aí para as próximas gerações de audiovisual, mas... Mas é curioso essa constatação aí sobre o Lula e o Ciro, porque na pré-estreia aqui em Fortaleza, né, que foi a abertura do Cine Ceará, uma abertura altamente política e tal, né, a gente sabe que o campo do cinema é um discurso muito bacana, né, mas a gente sabe que a, a, a arte, infelizmente, no Brasil, ela é diferente da, daquela arte que a gente almeja é, quem do que foi arte soviética, né? Tanto que as críticas ao governo são críticas que vão só superficiais. E aí você vê uma abertura que tá o Haddad e o Ciro Gomes <risos> juntos assistindo o um filme do do, do Karim é... que é curioso, né? Porque, enfim, essas... A gente precisa tentar ultrapassar essa questão dos festivais, do. Enfim, acho que, que, é, que, é, que é isso, é pensar que é óbvio que o pessoal, né, o Juliano e o Kleber tem muitas limitações, mas é o que o Gabriel falou aí, né? É, a gente está numa fase em que é preciso criar obras que consigam extrapolar isso e ou não o, a dupla aí Kleber e Flamengo, não conseguiu. Acho inclusive que é um filme interessante é, para a carreira dos, pra, até para a própria carreira dos dois, né? É, porque é um filme que mostra que eles têm capacidade de produzir é, algo diferente, né? Algo mais de gênero, né? Porque, como foi falado, né? O, os filmes anteriores do Kleber são bem diferentes, né? Tanto um Radó como o Aquarius, Aquarius. É, são filmes diferentes, né? O, o, o... Bakura é um filme geralmente de, de gênero, então isso mostra, inclusive, para fora, né? Que os caras estão aptos a, a produzir lá fora também, né? Quem, quem, quem se deu muito bem nessa vibe aí foi o foi o diretor do de tropa de elite, né, o Padilha. Conseguiu entrar em outros espaços, né, acho que isso é, isso é interessante para pensar a carreira dos caras e tal, né, mostrar que o senhor brasileiro consegue fazer esse cinema de ação e que dá para fazer outras paradas aí mais para frente. Agora, é isso, né, acho que foi falado aí do Marighella, vamos esperar também, né, novembro tá chegando já.
1: É... O que vai ser esse filme aí né? É. Filme que de homem. ação E diga-se de passagem Filmes de ação anticoloniais <risos> subverter <risos> é. Para subverter Essa porra de filme americano Que só fica mostrando lá O herói branco matando Muçulmanos Matando Amém. bandidos pretos, latinos Não, aqui o bandido Essa porra desse Yankee branquelo Que tá vindo aqui querendo dar uma de bonzão e vai tomar um tiro e vai explodir a cabeça dele e todo mundo vai aplaudir de peça porra mesmo. Vai ser
2: foda. É.
3: Eu, eu me arrisco a dizer que artisticamente é o melhor filme, assim, principalmente visto lá fora, desde Cidade de Deus, assim. É, Nossa, eu acho que é. o, o, o impacto que, vai, que tá tendo é da, da mesma grandeza, assim.
0: Sim. É, mas enfim, sobre o. A... Comparando com o século passado, né? Cara, é impressionante o estrago que a propaganda de comunista fez no... na cultura no geral, aqui no Brasil, especificamente, né? Aliás, vamos falar sobre o... um pouquinho sobre o nosso querido Nildorix. Falando sobre.
3: Boa, boa, boa. Eu queria, queria chegar nesse ponto. Uma puta puta que pariu.
1: Vai tomar no cu <risos> do Nildorix. É um filme né, anti-gabriel. Filme anti-Globby Rocha <risos> é, Por quê? Ele... Porque eu disse. Eu é, acho que ele é... tem
2: que assistir o Globby Rocha de novo, viu? Porque, como eu falei é... no começo, pô, o cara, tanto o ambiente como a condução do, 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 dos figurantes, entre aspas, né? Tem tudo a ver com o Glauber Roche, né? Se tá dizendo que não é anti-Globby Roche, tem alguma coisa errada
1: aí. É, acho que ele tá precisando revisitar esse filme, viu? Porque eu acho que ele não pegou muito bem, não.
3: A única, a única questão que ele levanta e que é de se pensar é que o filme foi distribuído pela Globo Filmes, né? E, assim, foi, foi distribuído pela Globo Filmes por uma questão de mercado, que é... O, o, o Kleber Mendonça, ele já estava muito conceituado desde Aquarius. Então a Globo uhum. sabia que não ia perder dinheiro com o filme dele. Mas, é, realmente, pode ter, sim, algum filtro ao que aqui, aqui, aqui o filme foi passado. Só que é, é, muito, é muito no abstrato, né? Tipo, falar dessa forma. Tipo, eu, eu acho que não, não, não teve estudo nenhum pra, pra falar o que ele falou, né? Então,
1: enfim. Cara, não é tem sentido nenhum, né? pô. Os filmes... Os filmes do Glauber Rocha eram distribuídos por meio de quê? No tempo da ditadura militar, cara? Tá ligado? Tipo, não tem nada a ver isso aí. E, velho, a gente passou esse tempo todinho aqui falando de todo o caráter político, todo o potencial revolucionário que o filme tem. E aí, o que é que foi? Que, qual foi o grande estrago que a Globo conseguiu fazer na mensagem que esse filme passa? Imagino o Marighella, então, né? Sabe, nossa, não.
0: Meu Deus,
1: do jeito que os alemães falaram mal desse filme, eu disse, nossa, deve estar do caralho. É porque se esse, esse bando de nazista odiou o filme, aí que tá ótimo. Eu achei muito engraçado Cara, o, o, a crítica alemã, é falando, é porque esse filme é muito violento. Ai, porque <risos> eles, eles pegaram muito, eles focaram muito nas cenas de tortura. Brother, vocês pariram o, o nazismo, bicho. O país de, no país de vocês, os caras estavam matando criança na câmara de gás, velho. Jogando Olha os corpos como se fosse Tá ligado? Como se fosse nada dentro dos buracos Aí você tá com, aí com Nojinho de ver uma cena de tortura Ah, pelo amor de Deus, brother
2: O filme é bem da na ditadura, né, cara Aí você então, que passa o quê, né é,
3: a, 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 a ditadura no Brasil foi assim Vai fazer o quê, né então, é, é. Tipo, Inclusive as você,
1: empresas ele se, ele se indigna Porque tem cena de tortura Mas não se indigna pela ditadura onde essas torturas estavam acontecendo. É tanto que eles ficam falando que a ah, porque fica glorificando um, um terrorista. Tá ligado na crítica deles lá, do Deutsche Welle? Ah, porque tá glorificando um terrorista. Tomando cu culpa, terrorista era a ditadura militar.
0: É, eu tô vendo aqui, Marighella é a Globo Filmes também. Não tem como sim. fazer ah, Globo tá. Filmes hoje, né?
1: Pra ter uma grande distribuição ah, tá. vai ter que ser pela Globo.
0: sim.
3: Sim. É a única distribuidora que tem
1: capacidade para. Ah. E até parece que eles não vão querer distribuir um filme dirigido pelo Wagner Moura, pô. pelo amor de Deus.
0: Sim, entendeu? The 2 também, hein? Sim,
1: pô. Até porque assim, pelo que eu vi de umas cenas que saiu no trailer e tal, tem muita influência, sim, porque ele falou que ele queria que o filme tivesse bastante ação e tal, então eu já espero que vá ter essa continuidade é, disso que a gente viu desse cinema de gênero em Bacurau, claro, em outro estilo, né? Até porque a, a, as influências do, do Wagner são outras, né? O cara trabalhou muito com, com o José Padilho e tal. Então, assim, já viu que vai ser um filme que vai agradar o público, né? Apesar de todo o um anticomunismo na nossa cultura. Mas se as pessoas deixarem isso um pouquinho de lado, pelo que me pareceu, assim, é uma puta filme de ação também, velho. Pique tropa é. de elite mesmo, só que sem aquela glorificação da, da polícia, né? Você
0: é, espero que não higienize aí o Marighella e coloquem ele não. como... Ah, só, só, uma
3: coisa, só uma coisa que eu lembrei, o tropa de elite ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né? Oi. Fazendo toda aquela questão de tortura ali, Ah, é, mas é, não, não né? ligaram, né? Não ligaram não.
1: Ah, porque sendo... Ah. A polícia torturando o preto na favela, é danado, não dá nada. Não, agora mostrar a ditadura, aí não pode, né? Pô, crítico sendo crítico, bom, eu, você eu, tinha, eu tinha interrompido o Antônio, eu tô me sentindo mal agora.
2: Não, relaxa, não tava mais nem. Ah, é só a da Globo Filmes, né? O filme do Marighella também é Globo Filmes e. E é isso. Aí é agora vai virar antirrevolucionário.
1: Até ah, tá, tá, parece, né? Oh, meu Deus. É, os filmes do, do Glauber é distribuído pela Rio Filme, né? Exato. Então, cara, precisa, né, bicho? Era o cinema tinha, né? é uma coisa extremamente cara, pô. Não, o cinema é uma coisa extremamente cara, velho. Quem disse que você vai conseguir fazer filme sem ter... Ou você vai ter que ser uma pessoa muito rica, ou então não Sim. vai fazer tem que ter strip você vai ter que acabar pegando é, captando recurso e tal
0: faz filme pra festival e fica naquela bolha elitista
1: né? é porque não vai furar essa bolha né
0: não bom, temos mais alguma coisa pra falar aqui?
4: Não, eu não
2: é isso, assistam bacural aí que não assistiu ainda se for, vai na paz.
1: <risos> é isso. Assistam Bacural. Eu queria é, mandar um...
3: Eu valorizem mand... o
1: cinema nacional.
3: Eu queria mandar um salve pro grande camarada Lunga, o Timoteiro da Revolução Brasileira, e... É... recrutamento. É...
1: É, camarada Lunga presente.
0: Vocês têm algum. algum é... Como é que fala? Algum projeto que vocês querem divulgar? Alguma coisa?
1: Então, eu quero divulgar o podcast que eu faço parte. Né? É, o Martela Cast Ele é um, um podcast de comunista puto. <risos> é, onde a gente fala sobre. A gente fala sobre vários temas relevantes para o marxismo, mas assim numa uma estética da de ter um, um, toque de, um toque de humor, mas aquele humor puto, aquele humor de, de comunista que debocha, mas já com, dando um tapa na cara. Assim, ele é feito por mim, né? e pela, pela Suede e o Levi, que são do Cariri também, como o camarada Antônio. É, e pelo Guilherme Romão que é um camarada do PCB do Minervino e a gente já está com 22 episódios estamos começando é, e eu recomendo muito vocês escutarem o nosso podcast valorizarem aí o podcast de Guerrilha e recomendo especialmente o episódio que a gente fez sobre Marcos Garvey que aquele episódio ficou muito bom <risos>
4: É. Bem, é,
2: como eu falei na, na minha apresentação, né, eu escrevo sobre o cinema brasileiro e estudo também sobre o assunto. É, Estou escrevendo aí alguns textos essa semana sobre o Cine Ceará, né, que é um evento de cinema ibero-americano que tem aqui em Fortaleza, que foi realizado Semana passado, foi um evento muito bacana. A abertura do, do evento, como eu falei, foi com o filme do Carinho. O encerramento foi com o filme do Alan, que é o Pacarrete, né? Muitos filmes legais. E eu vou estar até domingo escrevendo textos sobre o evento, né? Então, fiz é, já um texto sobre o próprio filme do Carinho Anos, né? É, lancei agora também um texto sobre a mostra Olhar do Ceará, que, são, que é uma mostra especificamente para produções cearenses. Né? Inclusive, nós estamos aí com uma produção muito boa. Foram 20, 20 filmes, né? 17 curtos e três longas. É, fora os que estavam competindo nas mostras, é, nas mostras nacionais. Estou escrevendo sobre o no Ceará, vai ter um texto também sobre Pacaré, sobre entrevista com o diretor, é, e, todos tão, e todos são publicados no Cinestésico, que é um, um site sobre cinema, é, cinema na América Latina e tal, e tá no Medium, né? Então, se quiser dar uma olhada depois nos textos, né? Cai à vontade.
4: É...
0: Max, quer fazer um...
3: Ah, eu não participo de nenhum outro podcast. É, na verdade, é a minha primeira participação em podcast na vida. É, mas então, queria indicar dois filmes aí que eu acho que seria bom para dar outras perspectivas também é, de cinema né, em relação à luta de classe. E aí tem um que eu acho muito bom para quem quer fomentar um ódio aí pela burguesia, que chama Um Lugar ao Sol, do Gabriel Mascaro. É um filme sobre coberturas de luxo de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. É um filme muito bom, assim, para saber quem é a burguesia nacional. E
0: tem muita é aquele raiva. Que ele aquele que ele foi processado, né?
3: É, imagino que sim, nem não sabia na verdade disso
0: eu acho que ele foi processado por esse filme é.
3: e um outro filme que a gente já citou aqui é... que é o Homem que Virou Suco assim. eu acho esse filme muito bom é muito muito também popular e tem, tem uma estética muito massa assim. não, provavelmente não vai encontrar numa qualidade boa mas é um filme muito bom, assim. E, por último, vou lembrar agora, é que eu, eu ainda acho o melhor filme do Cleber Mendonça, um Sol ao redor, e
1: eu teria essa como
3: minha última indicação. Hein?
1: É isso. Cara, já que o Lima citou o Leon Risma, eu vou recomendar o meu filme favorito dele, que é o São Bernardo. É, que é baseado na obra de Graciliano Ramos. É, é um filme muito foda. Assim. Recomendadíssimo. O Leon Rissman é um grande cineasta. Né? Ele dirigiu... Eles, eles não usam Black Tie, que eu acho que é o filme mais conhecido dele. Que é um filme excelente, né mas, pra mim, São Bernardo é o melhor. É, assistam o Leon Rissman. É só pra não dizer que eu também
2: recomendei filmes, é, agora nessa temporada aí também, fim de ano, vai sair um filme muito bom também, que é o Greta é um filme que, que ganhou os prêmios aí internacionais né? teve o seu primeiro lançamento nacional no Cine Ceará e com Marco Nanini sensacional e dirigido pelo Armando Praça, que é cearense também, né? Então, vendo nosso peixe aqui. Aproveitar que o Ceará tá na fase boa de cinema. Recomendo aí. É, acho que vai entrar, em, vai entrar em cartaz, acho que em novembro, mais ou menos. Então, fiquem de olho aí.
0: Bom, já que todo mundo recom recomendou o filme, vou recomendar também. Mas o meu vai fugir um pouco até mesmo do, do próprio podcast, né? Mas, e é um filme que tá lançou também aí esse ano, ainda não foi no cinema, é, foi junto com o Bacurau pra Cannes e fez barulho, é um filme coreano chamado Parasite, é muito oh. bom, tem, um, tem uma, uma veia que assista muito forte também, e, bom, assistam Parasite, porque é sensacional.
2: Já tem data de estreia no Brasil precisando. não, né?
0: Eu não sei se tem data de estreia, mas é um filme. Porque,
2: muito é, ele ganhou, ele ganhou o prêmio principal do Festival de Cannes mesmo.
0: Ganhou. E então... eu acho que vai ganhar o, o, o Oscar. É, né? Bom, eu
2: espero que quem ganhe é o Karim, né? Mas tudo
0: bem. <risos> não, é, também. Também. Ou, sei lá, às vezes. Até o, o bacural ser, você... porque vai ter. Acho que dois filmes, acho que eles vão ser eleitos, não por indicação de país, mas vão ser pegos aí no. No ar. Quem sabe o Bacoral não concorre também, né? Mas é, também, eu prefiro o eu... cara eu, eu
2: tava esperando sair eu tô... aí a, a data do, da estreia do Parasite mesmo, mas.
1: O um cara que disse que ele estreou em maio.
0: Eu vi aqui também. Não faz sentido nenhum eu... isso.
1: Eu tô, olhando, eu tô procurando o Torrent aqui pra ver se ele já, já foi disponibilizado. Se já caiu do caminhão.
0: Tem, já, já caiu, assisti. <risos> assistindo ah, já caiu do caminhão? Ah! Já.
1: Pronto,
0: então eu vou baixar aqui. Baixa esse, que é muito bom. <risos> bom, então acho que é isso, gente. Valeu. Obrigado a todos que ouviram nos, por duas horas. <risos> e falows. Falou.
2: Falou. Aí. Ninguém há
4: de me calar.
0: seja pra melhorar tanta vida pra
4: viver tanta vida se acabar com tanto pra se fazer
0: com tanto pra se salvar
1: você que